0: Radio 1, hörbar Rust. Radio
1: 1, die hörbar Rust, eine Radiosendung, eine alte, traditionelle, freundliche wöchentliche Radiosendung. Immer alt habe also ja, sonntags zwischen 14 und 16 Uhr, aber natürlich auch ähm, als Podcast zu hören. Woche für Woche sitzen hier interessante Menschen und spielen uns Musik aus ihrem Leben vor. Songs, die für irgendeine Zeit stehen oder irgendeine Geschichte einen Zusammenhang. Und wie das heute ist, erfahren Sie jetzt. Radio
0: 1. Hörbar wir können es von hier aus schlecht erkennen. Warten Sie mal. Nein, wir sehen gerade nicht, ob Sie die Rust als Radiosendung oder Podcast hören. Uns ist es eh nur wichtig, dass Sie uns hören. Aber klar, das Medium-Podcast, vor einigen Jahren von vielen noch als lustige Laune des digitalen Frühstücksbuffets abgetan, hat sich fest neben dem Radio etabliert. Zumindest momentan sieht es so aus. Eine wahre Flut bricht täglich über die streaming hinein. So viele Ideen, so viele Angebote gibt es. Und ein paar dieser Formate stechen ganz klar heraus. What the fuck happened to Ken Jebsen? Oder Wer hat Angst vorm Drachenlord beispielsweise? Auditive, mehrteilige Dokus oder doch eher Reality-Hörspiele? Hinter denen federführend der inzwischen vielfach ausgezeichnete Journalist und Produzent Keshran Beros steckt. Mit seiner Arbeit legte der 1987 in Kabul geborene Beros die Messlatte für Qualität und Vielfältigkeit beim Spiel mit dem Medium Podcast ein gutes Stück höher eine gute Idee. Herzlich willkommen, Kerschrau.
2: Hallo, Bettina.
1: Schön, dass es das geklappt hat. Du bist sehr erholt. Du hast gerade <lacht> ein bisschen Urlaub hinter dir.
2: Ich bin extrem erholt, ja. Und ich habe den äh, Kälteschock hier schon in mir ein wenig.
1: Ja, na klar. Ähm, es ist eine Aufzeichnung. Im echten Leben ist es ähm, Freitagnachmittag, sehr, sehr kalt. <lacht> sehr, sehr kalt. Du ja. kommst aus der Wärme, siehst aber aus, als wenn du so, bist so ein bisschen ab wenn ich das übersetzen darf. Visuell äh, gebräunte Haut, entspanntes, vielleicht müdes Gesicht, das weiß ich nicht, aber einen weißen wolkigen Rollkragenpullover. Du wirkst wirklich komplett entspannt.
2: Ja, ich wollte einfach nicht loslassen. So nach diesem Urlaub dachte ich, ich halte noch dran fest, solange mhm. es geht, bevor der Berliner Winter mich so richtig runterzieht und auffrisst. Und dem gebe ich jetzt noch eine Woche, mhm. da laufe ich mit diesem Rollkragenpulli <lacht> durch die Gegend und dann hört der Spaß auch auf.
1: Ja, wir werden sehen. Es ist für viele wahrscheinlich wirklich irritierend, dich jetzt so zu hören, auch für mich ein bisschen, weil ich dich natürlich als Erzähler und Schreiber, also Autor verschiedener Podcasts kenne. Mhm. Auch da bist du sehr nahbar, auch da hast du wie ich finde das Talent diese diese vielleicht Barriere, diese Distanz zwischen dem Sendenden und dem Zuhörenden absolut klein zu halten. Also das ist das ist ein ganz besonderes Band, das du durch deine Art des Erzählens und durch deine Stimme und deine, deine, deine Ruhe und die Worte, die du wählst, Herstellst. Ja, vielen Dank. Mal sehen, was hier gleich passiert. Es kann ja auch sein, dass du einschläfst.
2: Es kann sehr gut sein, dass ich einschlafe, <lacht> aber du hast mir versprochen, mich alle 15 Minuten ja. mit ähm, Kaffee im Grunde ja. genommen aufrechtzuerhalten.
1: Ja, wir, wir sprechen hier von einem Jetlag. So, von das einem war Jetlag. das Wort ja. Genau. genau.
2: Ich also. bin quasi soeben gelandet und das ist meine erste Amtshandlung hier mhm. in Berlin. Es ist <lacht> bei dir in dieser sehr warmen, sehr schönen Stube.
1: Stube ist ein schönes Wort dafür. Podcast und Radio, wie findest du? Verhalten die sich zueinander wie Cousinen, wie späte Schwestern?
2: <lacht> wie leicht verstrittene Cousinen vielleicht oder leicht verstrittene Geschwister, völlig unnötigerweise, wie es so oft mit solchen Streitereien ist. Ich glaube, das eine befeuert das andere, Talente wechseln von der einen zur anderen Seite. Es ist im Grunde genommen ein, eine Medienveränderung, ein anderes Medium, ein dezentrales Medium, dieses Podcast, aber hat natürlich sehr viele Anleihen ähm, am Radio. Das hört, sieht man auch daran dass sehr viele Radiostücke auch als Podcasts erscheinen, wie zum Beispiel dieses hier auch. Und umgekehrt sehr viele Podcasts auch als Radio. Also man kann das natürlich hin und her schieben, wie man möchte. Ähm, ich finde immer so diese, diese Distanzierung zueinander immer so ein bisschen so ein bisschen müßig, muss gar nicht sein.
1: Ja, ähm, es hieß früher Video Killed the Radio Star. Da kam dieser Song und alle mhm. dachten oder wussten, ja, eines Tages ist es vorbei. Mhm. Ich glaube, ähm, dass der... Große Killer einfach das selbstfahrende Auto ist. Das glaube ich wirklich. Ich glaube auch. Denn solange Menschen noch irgendwo hingucken müssen, um von A nach B zu kommen, wird das Hören möglicherweise für sie die beste Alternative sein.
2: Tatsächlich, obwohl ich äh, höre am liebsten Podcasts, wenn ich aufräume beispielsweise. Ähm, wenn ich unterwegs bin, höre ich das super selten. Im Auto manchmal, aber auch nicht so häufig, aber oft wirklich beim beim Putzen, da Binge höre ich Podcasts, die ich seit Wochen nicht mehr gehört habe.
1: Dann muss musst du eine sehr große Wohnung haben oder es muss sehr schmutzig sein, wenn, wenn du es schaffst, die äh, zu bingen. Dann bist du ja manchmal Stunden dabei, sauber zu machen. Die
2: gehen wir gehen mal nicht ins Detail, weil <lacht> entweder bin ich wirklich sehr langsam <lacht> oder die Wohnung ist wirklich sehr groß.
1: Aha, okay. Gibt es irgendetwas, was du besonders gerne sauber machst?
2: Ich staubsauge sehr gerne. Und was ich auch wirklich sehr gerne mache, eigentlich, ist bügeln. Aber ich habe kein Bügeleisen und deswegen bügele ich nicht. Aber in meiner Fantasie bügele ich sehr gerne. In <lacht> deiner Fantasie? <lacht> In meiner Fantasie finde ich das ein sehr erholsames, erholsames Ding, mhm. zu bügeln mhm. und nebenbei vielleicht einen Podcast zu hören mhm. oder oder eine Reality-TV-Sendung.
1: Und manchmal machst du das richtig, dass du einfach mit deiner baren Handfläche über Kleidungsstücke fährst, weil du dir vorstellst, dass es so in etwa sein müsste, oder? Ungefähr
2: so, ja. Das ist so, Diese Fantasie muss man manchmal ausleben.
1: Aber das ist gar nicht so verkehrt. Also meine Mutter beispielsweise ist extrem zur Ruhe gekommen durch dieses Bügeln und ich sehe leimpsychologisch mhm. zwischen dem Bügeln und dem Staubsaugen einen gewissen Zusammenhang, da man sehr deutlich sieht, was man geschafft hat. Also so knitterige ja. Sachen glatt zu bügeln, ist so ähnlich wie dieser Effekt. Ich weiß, Per Steinrück hat hier mal in der Sendung ja. ähm, gesagt, dass er für sein Leben gern Staubsaugt äh, und auch in so Bahnen und so Mustern, also mhm. ganz klare geografische Muster, ja. weil er sieht, was er geschafft hat.
2: Nicht nur weil man sieht, was man geschafft hat, sondern was ich am meisten lieber am Staubsaugen ist, wenn du eine Stelle wirst, wo du ganz besonders viel einsaugst und du hörst das knistern <lacht> so. und dann merkst du so richtig, jetzt habe ich ordentlich was eingesaugt.
1: Das muss der Ring gewesen sein. den. Und,
2: oh. Ja und alles andere macht mich unglücklich. Also wenn ich über so Stellen fahre und denke, oh, das ist gar nicht so mhm. schmutzig, mhm. Staub zum Beispiel finde ich langweilig, Pass das macht auf, kein
1: Geräusch. Ich gebe dir, geb dir einen Hinweis auf, entschuldige, dass ich dir so ins Wort gefallen bin bei sowas Lapidarem, <lacht> aber bei manchen Sachen freut man sich ja wirklich, wenn sie kaputt gehen. Also mir ja. geht es so, ja. Ich hatte sehr lange so einen Staubsauger, den ich auch seit Secondhand gekauft habe und wo sich die Schnur immer von selbst so schnell aufwickelte in Momenten, wo ich das gar nicht brauchte. Weißt du, so mhm. einfach so, ich habe jetzt keine Lust mehr. Mhm. Und dann wusste ich, okay, jetzt ist der Moment und ich habe lange recherchiert, weil diese ähm, Schnurlosen von dieser einen Firma sind einfach sehr teuer. Zins, obwohl zins. sie sehr gut sein sollen. Aber sie sehen auch echt scheiße aus, finde ich, für meinen Geschmack. Mhm. Und plötzlich fand ich einen, der richtig gut aussieht, preislich in Ordnung war, habe ich mir gekauft, Seitdem möchte ich den ganzen Tag ohne Unterlass Staubsaugen und ich freue mich richtig, wenn jemandem was hinfällt oder wenn jemand so mit so staubigen Schuhen kommt, wo vielleicht noch so ein kleiner Straßenstein ist, weil genau dieses Geräusch wird kommen, wenn ich irgendwann wieder sauber mache.
2: Also ich, ich verstehe dich total. Ich habe auch die, die Schnur überwunden und äh, habe auch sehr lange recherchiert und diese sehr hässlichen Staubsauger dieser Firma <lacht> mir angeschaut, am Ende mich für eines dieser hässlichen Staubsauger mhm. tatsächlich entschieden. Mhm. Aber es war einer, ich sage es ohne Scham, einer der besten Entscheidungen, die ja. ich in den letzten zwei Jahren getroffen habe. Okay, ich hoffe, dass ja. meiner so
1: lange hält, weil er hat ungefähr ein Drittel dessen gekostet ja. wahrscheinlich. Aber er sieht, ich zeige ihn dir nachher. Ja. Du wirst staubsauger -Neid empfinden, weil er auch super gut zu deinem Pullover passt. Also <lacht> man sieht auch gut aus, während man saugt. Und wenn ich okay. ähm, wenn ich Freunden oder Freundinnen sage, ähm, hier, guck mal, probier mal, dann wollen die gar nicht aufhören. Dann ist das dieser Tom Sawyer-Effekt, dass jemand dein, äh, deinen Zaun zu Ende streicht, ja. weil er sagt, kann ich noch ein bisschen? So. Hm. Ich sehe
2: schon, wir staubsaugen hinterher noch Ich sehe schon, zusammen. dass diese
1: Sendung in eine komplett andere Richtung geht, als ich dachte. Und alle so am, <lacht> hey, Cash raus, heute in der Hörbarust und lass uns mal, es wird bestimmt total investigativ und was er dann erzählt. Ja. Und dann,
2: Das sind Einblicke, die alle erwartet haben.
1: Mhm. Gut, das, ja. <lacht> <lacht> ähm, Territory heißt der erste Song, den wir von dir spielen. The Blaze. Mhm. Wofür steht das Lied?
2: Ich habe das vor ein paar Jahren das erste Mal gehört, beziehungsweise ich muss mich korrigieren, nicht gehört, sondern gesehen. Es gibt ein wahnsinnig schönes Musikvideo zu diesem Stück. Und was mir an diesem Song gefällt, ist diese Zeile There's no place like my home. Und ich finde, das kann man doppelt eben lesen. Nämlich dieses, diese Place habe ich halt zum Beispiel nicht. Also ich bin aus Afghanistan, ich bin aus Kabul, lebe da nicht mehr, habe das in, erlebt, als ich maximal zwei oder drei gewesen bin, dann sind wir schon da raus. Und dieser Place existiert für mich einfach nicht. Ähm, auch hier in Deutschland nicht. es ist für mich ein ganz schweres Verhältnis, dieses Zuhause und was das überhaupt ist. Und es ist, glaube ich, ein Video, wo man sieht, wie jemand nach Hause kommt. Und wie sie dann feiern, wie sie tanzen. Das ist so eine Utopie, die ich mir so gerne vorstelle. Wo ich mir denke, wenn ich irgendwann zurückkehre, <lacht> quasi nach Afghanistan und so einen Moment erleben darf, so ein Gefühl von zu Hause, was das überhaupt ist, das fände ich wahnsinnig schön. Und es ist so eine kleine Utopie. Und jedes Mal, wenn ich diesen Song höre, ist das so, geht ein bisschen Kopfkino los. Und ich stelle mir mich als diese Figur aus diesem Video vor, wie er nach Hause kommt. Und es beginnt natürlich ultra dramatisch. Nämlich, dass diese Figur ganz tief irgendwo hinguckt und dann anfängt zu weinen und dann umarmt wird von der, von der Familie und so, die Gegend geführt wird und sie tanzen. Das ist wahnsinnig schön und ähm, das verbinde ich mit diesem Song.
0: We shed some tears of love now Like a tears in the rain When so of the dead are waking up mm, yeah There's nobody like my mom There's no place like my home since I was born When I was young The flavor is so strong I've missed it so long, now. Yeah Keschrau Beros ist
1: heute hier zu Gast. Ähm, du wirst deinen Namen in deinem Leben schon sehr häufig buchstabiert haben. Hast du so eine, so eine Methode dafür?
2: Nicht für das Buchstabieren, aber wie man sich den Namen merkt. Also ich habe eine Eselsbrücke, die habe ich damals auch an der Uni am allerersten Tag, ich bin da aufgestanden, und nach vorne gegangen und gesagt, mein Name ist Kaschrau, wie das Bargeld und der ehemalige Bundespräsident. <lacht> 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 und äh, Beros, wie das zweitbeste Pferd. Und dann merkt man sich zumindest den Nein, Namen. Nein, da
1: muss, da muss man aber auch erstmal hinterkommen. Da wie muss das man drauf meint. kommen, das ist
2: fast schon hintersinnig. Ja. Aber cashrau haben sich dann viele dann dadurch auch tatsächlich gemerkt. Aber du weißt nicht.
1: schon, wie sie dich dann schreiben. Das ist ja das ja. Lustige. Das hat ja nichts mit deiner Schreibweise zu du, tun.
2: Weißt du, weißt was? Das habe ich komplett <lacht> aufgegeben. Also da habe ich komplett die Kontrolle drüber verloren. Das ist heißt, wie, mit, wie mit einem Gedicht, was du dann raussendest an die Welt und das gehört dann der Welt. Das ist mit meinem Namen genauso. Ich gebe den einmal raus und die Leute machen damit, was sie wollen. <lacht> ähm, und es, es fällt ihnen auch schwer, so Sachen zu kopieren, und pasten also auch in E-Mails, ich habe schon die wildesten Variationen ähm, gelesen. Und beim Podcast natürlich, viele haben das mir getwittert, meinte, ach, ich dachte, der Typ heißt Cash Beros. Also, weil ich das natürlich ausspreche und niemand weiß, wie das geschrieben wird. Mhm. Und da haben Leute die wildesten Fantasien.
1: Ja, aber das ist ja Fantasie, ist ja
2: eigentlich erstmal was Schönes. Das ist erstmal was Schönes, ich, also es ist auch nichts, ich nehme es als niemandem übel. <lacht> Dass man Cashrau einfach nicht schreiben, das ist völlig wild. Vor allen Dingen
1: also, sind da so, ähm, so, so eigenartige ähm, selbstbestimmte Haars, also dieses eine im Vornamen und das andere im Nachnamen, ja. wo man denkt, wo, wieso? Wo kommst du denn jetzt Dieses her? stumme H
2: ist einfach wirklich komplett, ja, okay. komplett irre.
1: Wurscht, aber das kann man sich in der Regel nicht aussuchen. Er steht Heißt Keschrau? Ist das eine Übersetzung oder ist Das ist ein klassischer Name?
2: Keschrau ist eine deutsch-bürokratische Übersetzung des afghanischen Namens. <lacht> ich glaube, als wir damals 1994 nach Deutschland gekommen sind und wir irgendjemandem meinen Namen gesagt haben, hat die Frau das halt so aufgeschrieben, wie sie es gerade wollte. Deswegen sieht der Name auch so gewürfelt aus.
1: Ach, er wird gar nicht so geschrieben. Geschrieben. Nein,
2: das ist natürlich, ich bin ja, komme aus Afghanistan, das ist Farsi. Bestimmt. Ähm, und ähm, meine Mutter nennt mich Resau, Hes mein Vater. Und das ist natürlich jetzt nicht der Name, wie da eigentlich gesprochen wird. Das ist jetzt so eingedeutscht.
1: Am 21. Mai 87 bist du zur Welt gekommen. Es ist es Kabul oder Kabul? Kabul. Kabul. Mhm. Wirst dich wahrscheinlich an wenig vielleicht sogar nichts erinnern oder doch?
2: G nee, an gar nichts. An also an die
1: ersten drei nichts. Jahre oder wie viel hast du da verbracht?
2: Nee, ich habe Genau, ich war, bin 87 geboren, 89, 90 sind wir raus, also zwei, drei Jahre war ich da und erinnere mich halt wirklich gar nichts. Ich habe keine Erinnerungen. Mhm. Ich habe so Fantasien, also so Bilder, die so ein bisschen so wie so Phantombilder sind. Ich habe mir das Gefühl, das sind so, so Geister, die in meinem Kopf irgendwie so ein Bild bauen und ich, ich sehe das manchmal vor meinem geistigen Auge, aber ich weiß nicht, ob die echt sind. Und das hängt viel damit zusammen, dass ich sehr viel über Erinnerungen weiß von meinen Eltern. Also ich rede mit meinen Eltern noch viel darüber und habe auch viele Interviews mit ihnen geführt über das Thema. Und manchmal verfangen sich so einzelne Bilder, die sie erzählen. Und sie vermischen sich mit anderen Bildern, die ich irgendwo anders gesehen habe. Und so entstehen quasi neue Bilder. Ja, klar. Und diese Bilder haben irgendwie keine Geschichte. Also das sind so... Das sind einfach so Freeze-Momente. Es gibt kein Vor- und kein Zurück. Die hängen irgendwie so ein bisschen wie so ein Instagram-Bounce-Foto. Mhm. Und die gehen vor und zurück, vor und zurück. Aber die bewegen sich nirgendwo hin. Ich weiß nicht, wo sie herkommen. Ich weiß nicht, wo sie hingehen. Und da habe ich so ein paar Bilder davon. Ähm, aber keine richtigen Erinnerungen, nein.
1: Warum sind deine Eltern geflohen?
2: Meine Eltern waren beide politisch aktiv in Afghanistan. Und das war zu einer Zeit 89, da waren noch die... Die Sowjets noch in, ähm, in Afghanistan, die sind aber dann raus 89 und es wurde für meine Eltern halt gefährlich, dort zu bleiben. Ähm, hat sich auch bewahrheitet, weil sehr viele Menschen, die dort geblieben sind, dann gehängt worden sind beispielsweise von den Mujahedin, die nach Afghanistan gekommen sind, später von den Taliban, die dann die Regierung ja übernommen haben, äh, 1996. Also es war eine sehr wilde, sehr schwierige Zeit nach 89 und meine Eltern konnten einfach nicht da bleiben, deswegen... Sind Sie vorsichtshalber ähm, mhm. schnell raus?
1: Ich habe es mir noch mal angeschaut. Afghanistan ist ungefähr doppelt so groß mhm. wie Deutschland mhm. und hat ungefähr halb so viele mhm. Einwohner, um mhm. das in, in so ein Verhältnis zu setzen. Und es gibt, äh, korrigier mich bitte zwei, oder erzähl du äh, so zwei, drei Basics. Sind es Volksgruppen, die Patschunen und die Tadschiken? Sind es Volksgruppen, oder wie würdest du es nennen?
2: Ja, kann man, kann man glaube ich, kann man, glaube ich, so nennen. Afghanistan ist ja so ein ganz, irgendwie so ein wild zusammengebautes Land. Wir haben Tadschiken, wir haben Usbeken, ähm, wir haben ganz viele verschiedene Leute, die aus unterschiedlichen Richtungen kommen. Ich bin selber Tadschike. Mhm. Das habe ich aber auch erst sehr spät gelernt. Also ich entdecke auch immer noch in meinen Jahren so Stück für Stück mehr über Afghanistan und was ich eigentlich bin. Ich habe auch so. Also ich habe auch viel so über Afghanistan versucht, mir dann irgendwie anzulesen und anzulernen, auch viel Geschichte und ich habe irgendwie immer noch kein gutes, konkretes Bild davon, was das für ein, für ein Land ist. Also zusätzlich zu dieser Schwierigkeit, dass ich dieses Heimatgefühl da nicht habe, weil ich das nicht wirklich gefühlt habe, mhm. äh, nicht bewusst gefühlt habe, kommt noch dazu, dass ich auch immer noch weiterhin Schwierigkeiten habe, Afghanistan irgendwie geschichtlich überhaupt so richtig einzuordnen. Es ist eine wahnsinnig bewegte Geschichte. Es ist ein Land, was sehr, ich sag mal so, sehr, wie so zusammengepuzzelt irgendwie wirkt, weil alles so ein bisschen außerhalb von Kabul sehr, sehr unterschiedlich ist. Sehr viele, sehr unterschiedliche Menschen dort leben, die sehr unterschiedliche Ansichten haben. Ein Land, was sehr selten nach Kabul geschaut hat, also außerhalb von Kabul. Also Kabul ist nicht das Zentrum Afghanistans. Ähm
1: Gar nicht, wahrscheinlich genauso wenig repräsentativ wie Berlin. Es genau. war glaube ich auch drei, vier, drei Millionen Einwohner, ungefähr vier Millionen Einwohner, genau. dreieinhalb,
2: ja. Also man schaut mhm. halt nach Kabul, was halt die Hauptstadt ist, aber die Menschen dort, die nicht in Kabul sind, lassen sich von Kabul eigentlich sehr wenig sagen. Und es ist, glaube ich, in der Geschichte auch immer ein großes Problem gewesen, weil diese ganzen Kriege um, 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 um Herrschaft im Grunde genommen immer um die Hauptstadt ja gehen. Wer, wer ist dann quasi da im Regierungsgebäude mhm. ähm, und die Leute auf dem Land im Grunde ihr eigenes Leben da gelebt haben und sich haben sehr wenig sagen lassen, sowohl von den Sowjets als auch ähm, von wer auch immer da gewesen ist, so.
1: Okay, wir hören jetzt ein Lied, das du mitgebracht hast aus Afghanistan oder beziehungsweise ein, ein afghanisches Lied. Ist das ein Liebeslied? Was ist das für ein Lied?
2: Ja, es ist so ein bisschen, es ist ganz egal, was das für ein Lied ist, weil wichtig ist, dass es von Ahmad Saul ist. Und Ahmad Saul ist so ein sehr bekannter afghanischer Musiker, den kennt wirklich jeder und jeder. Und wir haben, als wir nach, nach Deutschland gekommen sind, damals 94, ich erinnere mich, dass wir in den ersten, sag mal so fünf, sechs Jahren auf wahnsinnig vielen Familienfesten gewesen sind. Also Hochzeiten und irgendwelchen Zusammenkünften, auch bei irgendwelchen Leuten. Und da sehr viel getanzt wurde. Und damals war das irgendwie so, eine, so ein Musiker, der sehr oft gespielt wird. Und ist auch der erste Musiker, wenn meine Mutter zum Beispiel lernt, dass sie jetzt Apple Music hat. Und ich sage, <lacht> du kannst afghanische Musik spielen. Und sie so, ja, okay. Und dann sagt sie dann immer so, hey Siri, Spiel Ahmad Söhl. Und, und das gilt für meinen Vater genauso. Also, wenn ich sage, guck mal, du hast jetzt auf deinem Handy, hast du jetzt, kannst da jetzt wirklich alle Musik hören, die du willst. Ah, okay. Und dann fängt er an zu tippen. Ahmad Söhl. Sorry. Und es ist halt einfach immer, immer dieser eine Musiker, der gespielt wird, der, glaube ich, jedem Afghanen im Kopf ist. Und auch mir. So. Das verbinde ich halt sehr viel auch damit. Halt mit diesen Familienfesten, mit diesen schönen Momenten, wo sehr, sehr viele Menschen zusammengekommen sind und zu afghanischer Musik getanzt haben.
1: Der Produzent und Moderator, Podcast. Heini. Heini, der Podcast <lacht> Heini. Ich habe gerade überlegt, Podcast-Moderator, ja. Podcast-Produzent Keshrau Beros ist heute hier zu Gast. Geboren in Kabul. Deine Eltern sind... 1990 werden sie dann wahrscheinlich Afghanistan ungefähr genau, Anfang so 89, der ver Jahres verlassen haben. Ähm, aber nach Deutschland bist du, glaube ich, erst 1994 gekommen. Mhm. Wo wart ihr zwischendurch?
2: Oh, überall und nirgendwo. Also wir waren tatsächlich, den Großteil der Zeit waren wir in Russland und der Ukraine. Also wir waren in Moskau und Kiew, jeweils, glaube ich, so anderthalb Jahre. Und haben dort, oder meine Eltern zumindest, haben gearbeitet und ich habe sie dabei begleitet. Und ähm, haben Geld gesammelt, um aus diesen Ländern jeweils zum nächsten Land zu fliehen mhm. und von dort zum nächsten. Und ähm, ich glaube, unser ultimatives Ziel war eigentlich Dänemark. Und wir sind aber auf dem Weg nach Dänemark, ähm, sind wir in Deutschland stecken geblieben, sind in Berlin ähm, angekommen und hatten Verwandtschaft aber in Kassel. Aha. Und diese Verwandtschaft hat angeboten, uns, glaube ich, zu helfen. Das war natürlich etwas, was wir äh, annehmen wollten im Augenblick. Und dann sind wir, als wir nach Berlin gekommen sind, dann sofort nach Kassel. Und ähm, seitdem, meine Eltern leben immer noch dort. Ähm, wir waren dort erstmal in so einem
1: Flüchtlingsheim so ein paar, ein paar Jahre. Wo setzt denn deine aktive Erinnerung ein? Setzt die in der Ukraine, in Russland äh, schon ein, dass du weißt, dass das nicht so stetig war? Denn ja. das kann man ja als Kind möglicherweise als abenteuerlich empfinden ja. oder als äh, störend, lästig, unruhig.
2: Nee, ich habe Erinnerungen an, an Russland und ich habe Erinnerungen an der Ukraine. Ich habe aber auch da nur so Fragmente, also so mhm. Miniszenen, ich erinnere mich, an den Nikolaus in Russland, den ich mal getroffen habe. Ich glaube, es gibt sogar ein Foto von uns. Vielleicht ist es deswegen, warum ich mich erinnere. Es gibt ein Selfie mit dem Nikolaus.
1: Ich wollte mich gerade sagen, Fotos, es ist ja noch nicht so selbstverständlich. Nicht die Generation, wenn du hinzukommst, wenn du wirklich flüchten musst, wenn du dein Land verlässt, ja. äh, nimmst du möglicherweise äh, nicht so viele Fotos mit Nein. und so.
2: Ich habe nicht so viele. Mhm, das ist richtig schade. Von früher. Ich habe ein paar und die sind richtig schön, weswegen ich so traurig bin, dass ich die anderen nicht habe. ich mir denke, die mhm. müssen ja auch richtig schön sein. Mhm. Also damals, als man noch wenige Fotos gemacht hat, hat man sie hat besonders gut gemacht. Jetzt hat man so viele Fotos, da muss man nach den guten Fotos suchen. Und es gibt ein paar sehr schöne Fotos von mir, als, als, als kleines Baby in den Armen meiner Mutter. Äh, als, äh, ein Foto von mir, wie mein Vater mich so hochhält, wie so König der Löwen äh, und mich völlig verdutzt anguckt und sich fragt, was mache ich, mach ich jetzt mit diesem Kind? Also es gibt ein paar schöne Fotos, aber nicht viele. Ja.
1: Mhm.
2: Kann man an zwei Händen abzählen, glaube ich.
1: Wie würdest du äh wenn du deine Eltern jeweils mit, einer, mit einem Wort, mit einer ganz typischen Charaktereigenschaft beschreiben müsstest oder dürftest, was wäre das? Und dieses Knurren, das war nicht dein Magen, das war der Hund, der sich hier gerade vor der Wärmelampe
2: äh, so ausbreitet. Der ist sehr glücklich. Ähm, meine Mutter würde ich beschreiben mit Unzerstörbar. Also die Frau ist Unzerstörbar, daran, daran glaube ich fest. Aber es ist vielleicht auch eine Mythisierung, die man so die man so vornimmt. Aber die hat so einiges einiges erlebt Und ich habe das Gefühl, also das ist halt einfach so ein, so ein Bild, was man natürlich sich über die Jahre von der Mutter auch aufbaut. Aber die ist einfach unkaputtbar, die Frau. Die hat schon einiges durchgemacht und steht immer noch. Äh, und ähm, da habe ich größten Respekt vor. Und mein Vater würde ich als sehr, was würde ich da für ein Wort wählen? Ich würde sagen, ich hätte, ich denke die ganze Zeit ein zärtlich. Ich weiß nicht warum, weil es gar nicht so etwas ist, was was das direkt vielleicht beschreibt, aber ich habe über die Jahre immer von ihm, glaube ich, dieses sehr Sinnliche auch. Also der ist halt so ein, jemand auch in, glaube ich, in Afghanistan auch gewesen, der ähm, sehr zurückhaltend, ähm, der sehr zart irgendwie auch redet. Ähm, die auch sehr witzig sein kann, also brüllend komisch sein kann. Ähm, also bei Familienfesten und so weiter ist das dann, eher meistens der dann anfängt Witze zu erzählen. Das machen wir nämlich noch so, wir machen da nicht so Konversationen, sondern jemand fängt an Witze zu erzählen und dann lacht, lacht man darüber und dann fragt man sich, warum man mal drüber gelacht. Das ist ein völlig, völlig irre, irrer irre Humor, der afghanische.
1: Ähm, ja, zärtlich
2: <lacht> und sehr witzig.
1: Gibt es afghanischen Humor oder glaubst du nur, es gibt ihn, weil du ihn auf euren Familienfesten so erlebt hast?
2: Ich glaube, es gibt ähm, es, ja, ich, ich glaube, es gibt afghanischen Humor. Und ich glaube, das ist auch etwas, wo man tatsächlich vielleicht mal einen Podcast machen könnte. Ich glaube, über den über den Humor, über die Witze, die wir einander erzählen, kann man wahnsinnig viel über das Land, ja. über das Land lernen. Ja. Und ich, wenn ich ähm, afghanische Witze höre, dann verstehe ich auch ein bisschen mehr die Menschen, die ich nie getroffen habe. Fällt dir eine ein? Nein, ich bin ganz schlecht bei sowas. Nein, 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 das weiß ich nicht.
1: Aber es ist dir so gegangen. Du erinnerst dich, wenn du welche gehört hast, machte ja. irgendwas in deinem Kopf, ging so klick.
2: Genau, weil mhm. es dann immer so darum geht, ähm entweder ist es, hat das es was mit der Regierung zu tun, ähm, die dann so als komplette äh, Nulpen irgendwie dargestellt werden, wo ich das sofort verstehe auf eine Art und Weise, was sie damit, was sie damit meinen. Und es geht auch viel um es geht auch viel um Tierhaltung. <lacht> und es geht auch viel um darum, wie Leute mit Tieren verglichen werden. Es geht viel um Esel. <lacht> es es gibt so, okay. so ein paar Sachen, die immer wieder vorkommen und die aber auch viel erzählen darüber, so warum brauchen die Leute das, warum müssen die Leute darüber lachen. Nämlich natürlich als auch Ventil. immer als Ventil mhm. oder um etwas besser zu verstehen, um etwas besser klarzukommen. Ich glaube, das ist ja überall so, ja, ja. überall auf der Welt. Und ähm, deswegen finde ich das immer so schön, wenn mein Vater afghanische Witze erzählt, weil ich das Gefühl habe, ich komme diesem Land und diesen Menschen, die ich nicht kenne, eben ein Stück näher.
1: Und wie lange habe ich das Wort Nulpe nicht gehört? Ja.
2: Dass das nun ausgerechnet in dem Zusammenhang fällt, das finde ich ja toll. Nulpe ist ein schönes Nulpe.
1: Wort. Ne? Das, um, ist das Gegenteil einer Tulpe. Ich glaube, viele kennen Nulpe. Äh, nein. nein, aber übersetzt mal Nulpe. Das ist äh, liebevoll, Idiot so ein bisschen, oder? Ja, genau. ja, ne? ja, liebevoll. Ja, sehr ja. liebevoll. Ja, sehr liebevoll, genau. Ähm, Mother, I Sober hast du mitgebracht als Song von Kendrick Lamar.
2: Mhm. Ja, das ist natürlich ein sehr aktuelles Lied und irgendwie ist das komisch, aber ich glaube, das ist auch so ein bisschen so ein lebensveränderndes Lied fast schon. Also habe ich das Gefühl, dass mich das sehr verändert hat, weil ich zum ersten Mal auch über diesen Song über Trauma nachdenke. Habe ich nie so richtig darüber nachgedacht und zwar über intergenerationellen Traumata, also Trauma, die sich im Grunde genommen über Generationen weitergeben. Mir fällt das in den letzten Jahren immer so ein bisschen auf, ich sehe manchmal so Gesten zum Beispiel von meinem Vater, wo ich merke, ich mache das auch manchmal so. Oder wie er manchmal sich hinsetzt, wie er manchmal sich so verhält, wie er manchmal trauert, wie er manchmal trotzig ist. Und ich entdecke dann mich selber auch wieder drin. Und darüber habe ich mir dann irgendwann die Frage gestellt, gibt es so Trauma, die sie erlebt haben, die meine Eltern erlebt haben, über die Flucht, die ich nicht so aktiv erlebt habe, die mir noch so in den Knochen auch steckt, aber die ich noch nicht so richtig entdeckt habe. Und über diesen Song, der genau dieses Thema irgendwie behandelt, nämlich Trauma, das über Generationen weitergegeben wird, habe ich so ein bisschen angefangen, mir diese Fragen zu stellen. Ich habe gerade irgendwie das Gefühl, das ist so der Schlüssel, um dieses, das zu verstehen, was ich überhaupt fühle zu Afghanistan und zu mhm. Deutschland.
1: Heal everybody, one man Standing on two words, heal everybody Transformation, then reciprocation Karma must return, heal Myself, secrets that I hide Buried in these words, death threats Ego must die, but I let It purge, pacify, broken Pieces of me, it was all a blur Mother cried, put their hands on Her, it was family ties, I heard it All, I should have grabbed a gun, but I Was only five, I still feel it weighing on my heart, my first tough decision In the shadows, clinging to my my soul as my only critic Where's my faith told you i was christian but just not today i transformed praying to the trees god has taken shape my mother's mother followed me for years in her afterlife staring at me on back of some buses i wake up at night loved her dearly traded in my tears for a range rover transformation you ain't felt grief till you felt it sober Radio 1, die hörbar rust... Diese Sendung, diese Radiosendung können Sie als Podcast hören. Vielleicht machen Sie das auch gerade. Dann können Sie sich Episoden anhören mit ähm, Ariana Babore, Melika Forutan, Max Gruber, Alias Drangsal, Simon Pierce, äh, Anja Kling, Silvana koch Markus Feldenkirchen, Afrop, Adele Neuhauser und vielen anderen mehr über die ARD-Audiothek, über Spotify, über all die bekannten Podcast-Plattformen. Apropos Podcast-Plattformen, hier sitzt Kerschrau Beros. Er ist vielfach ausgezeichneter Podcaster, Journalist und Produzent. What the fuck happened to Ken Jebsen? Wer hat Angst vor dem Drachenlord? Ähm, und äh, einige andere Projekte, auf die wir gleich näher zu sprechen kommen. Aber erst noch halten wir uns von Kabul nach Kassel. Einen äh, Moment in Kassel auf, mhm. wo du den Großteil deiner Jugendzeit verbracht
2: hast. Ja, genau. Ich bin in Kassel aufgewachsen. Und ich habe in Kassel, ich hatte mal, es ist ganz witzig, eine Journalistin von der Thüringer Allgemeine, die hat mich in Erfurt, das ich ja da studiert habe, porträtiert. Und sie hat mal geschrieben, äh, Migration hat ihn zum Mitläufer gemacht. Das war so der große Satz, oh, der da herausgezogen ja. worden ist. Weil ich so ein bisschen über diese Zeit erzählt habe, über diese Anfangszeit in, in Kassel, ähm, die mir wahnsinnig schwer fiel ähm, am Anfang. Weil man kommt in so eine, in so ein Leben rein, wo Leute gegenseitig sich schon Wohnungen be besucht haben, ähm, übernachtet haben gegenseitig. Da waren so Freunde, die sich schon seit der Kindheit kennen. Mm, klar. Freundinnen, die sich so irgendwie schon über, in der, im Kindergarten kennengelernt haben. Und ich komme irgendwie so ein bisschen wie so ein Fremdobjekt irgendwie da rein und habe diese ganze Geschichte mit niemandem von denen. Und mir fiel das wahnsinnig schwer. Und ich glaube, was ich dann ein bisschen gemacht habe, um damit klarzukommen, ist eben sehr konkret, mich an bestimmte Menschen zu halten und sehr nah irgendwie an ihnen dran zu sein und zu versuchen, das irgendwie nachzuerleben. Und ähm, ich habe da sehr wenige afghanische Freunde zum Beispiel gehabt, weil ich wollte nicht mit leuten im Grunde genommen zusammen sein, die dasselbe erlebt haben wie ich, weil ich wollte da damals schon nicht irgendwie so ein bisschen mich in meinem eigenen in meiner eigenen Geschichte suhlen, so. Und habe dann im Grunde genommen nach vorne geschaut und habe dann sehr viele deutsche Freunde mir ausgesucht, mit denen ich dann irgendwie sehr nah war und versucht habe, dieses Gefühl irgendwie zu finden, was ich nicht gehabt hatte.
1: Ich glaube selbst ohne deinen afghanischen äh, Hintergrund und die beiden Zwischenstationen wäre es für jedes Kind, ja. das neu in eine Stadt kommt. Na, da gibt es sicherlich auch Unterschiede. Das hat was mit Temperament zu tun ja. und mit Selbstbewusstsein. Äh, aber natürlich möchte man dazugehören. Man will ja gar nicht anders sein in der Zeit. Man will dazugehören und äh, akzeptiert werden, eingeladen werden und nicht der Einzige sein, der sitzt und bleibt auf der Bank, wenn gewählt wird oder nicht zum Kindergeburtstag ja. oder sonst irgendein so Kram. Ja. Ähm, wann hast du denn Deutsch gelernt?
2: Ich glaube, relativ schnell, ehrlich gesagt. Äh, mein erstes deutsches Wort war Winter. <lacht> ich ich habe Winter zuerst gelernt und es hat sich eingebrannt auf jeden mhm. Fall. Ich habe das, ähm, ich denke jeden Tag an, an den Winter.
1: Wie alt warst du, als du Winter gelernt hast?
2: Ich war sieben. Und... Ähm, ich habe das sehr schnell gelernt, weil es so ein natürlich wie ins kalte Wasser geworfen werden. Es ging ja nicht anders. Ich war umgeben von von Deutschen, die kein Afghanisch sprechen konnten äh, und musste das sprechen. Und das geht dann relativ schnell als Kind, glaube ich, ist man wahnsinnig anpassungsfähig in so, eine, in, so eine, in so eine Zeit, wo man sofort umschalten kann und sehr schnell irgendwie auch Sachen auffasst. Und ich habe auch das große, 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 große Glück gehabt, dass ich von wahnsinnig guten LehrerInnen umgeben war. Von, mhm. von Frau Bonziu, an die ich mich noch erinnere, die mir die ersten Schulfahrten bezahlt hat, weil wir das Geld dafür nicht hatten. Ähm, an Herrn Klages erinnere ich mich.
1: Der hat dich äh, da ermutigt. Du bist auf die offene Schule Waldau gegangen. Es ist ja sowieso ein ähm, besonderes Schulkonzept, dem wir mal ähm, ein paar Minuten widmen können. Ja. Ich habe mich da schlau gelesen. Es ist eine integrierte Gesamtschule, aber mhm. nicht nur. Also vielleicht kannst du erklären, was es da für Besonderheiten gibt.
2: Also das Besondere an der offenen Schule Waldau ist zunächst einmal gewesen, dass die LehrerInnen wahnsinnig viel Zeit mit uns verbracht haben und auch wahnsinnig viel Zeit damit verbracht haben, diese Zeugnisse zu schreiben. Das weiß ich nämlich noch, weil sie sich teilweise auch darüber beschwert haben, ähm, weil das viel Arbeit ist, äh, für jeden einzelnen Schüler einen Text zu schreiben über seinen, sein Jahr, so wie das Jahr gewesen ist, so wie das Verhalten gewesen mhm. ist. Das bedarf irgendwie großer Aufmerksamkeit und irgendwie auch sehr viel Zugewandtheit. Und das andere Besondere an dieser Schule, was mir eben in Erinnerung geblieben ist, ist dieses sogenannte freie Lernen gewesen. Wir hatten also ein Schulfach, ich glaube, es war einmal die Woche.
1: Das gibt es immer noch und das, das ist deutschlandweit äh, die einzige Schule, die das anbietet, ja. meine ich, äh, ja. gelesen zu haben.
2: Genau, und das ist halt wahnsinnig toll gewesen, weil in, dieser, in diesem freien Lernen durfte ich einmal die Woche, zwei Stunden lang machen, was ich wollte. Und mein damaliger Lehrer, Herr Klages, hat mich dazu ermutigt, Texte zu schreiben. Ich hatte also ein, so ein Textbuch und habe da immer irgendwelche Kurzgeschichten geschrieben, ähm, die ich heute nicht mehr reinblicken würde. Ich erinnere mich an an so eine, an eine Geschichte, die ich da geschrieben habe. Da denke mir, okay, alles klar, wo kommt das denn her? Ähm, Na, aber wenn du war,
1: uns jetzt diesen Köder vorwirfst, dann musst du natürlich auch sagen, worum es dabei ging.
2: Also ich sage einfach nur den Titel. Der Titel war Die Maske der Wahrheit. Oh. Enough said. <lacht> und ich habe diese Texte immer geschrieben und er hat dann immer dann das kommentiert und so ein paar Sätze dazu geschrieben. Meinte ja, ist super. Versuch das nochmal so, mach so. Und das war irgendwie wahnsinnig schön, weil ich habe da irgendwie gemerkt, dass ich das wirklich liebe. Also dass ich das wirklich, Schreiben, den das Umgang Schreiben, mit Sprache, Umgang mit Sprache, dieses Schreiben, diese sich Sachen ausdenken. Das hat mir irgendwie damals schon sehr viel Freude ge gebracht. Und Herr Klages hat das gesehen. Und da muss ich jetzt noch dazu sagen, Herr Klages hat mir vor ein paar Wochen eine Postkarte geschrieben. Ich habe den seit Jahren nicht mehr gesehen, also seit, seitdem ich aus der Schule daraus bin. Und eine wahnsinnig schöne Postkarte geschrieben, mit der man geschrieben hat, hey, ich habe gesehen, du machst jetzt diese Podcasts und äh, wollte nur... Gruß irgendwie dalassen und ich weiß nicht, was da genau der Ton war, aber ich war so berührt, ich glaube, ich habe kurz geweint, mhm. als ich das geöffnet habe. Mhm. Es ist natürlich immer so eine ganz schöne Beziehung, die man zu LehrerInnen hat, die tatsächlich was in seinem Leben irgendwie auch bewegt haben. Und Herr Klages hat mich allen möglichen Stipendien beworben, äh, hat mich da also wirklich sehr lange, sehr, sehr krass gefördert. Ähm, dem bin ich noch eine Antwort schuldig, aber falls er das hier hört, liebe Grüße an Herr Klages.
1: Man muss dazu sagen, dass äh, die Sachen, die du machst, wirklich extrem äh, von, von, von extrem vielen Menschen wahrgenommen werden. Wir reden über sechs Millionen Aufrufe, fünf Millionen Aufrufe. Mhm. Ich, ich kenne die aktuellen Zahlen jetzt gar nicht. Also du bist äh, zu Recht erfolgsverwöhnt. Und das, äh, denn Herr Klages hätte ja in dieser ganzen Podcast-Flut nicht unbedingt ja. nun zufällig deinen hören müssen ja. oder einen deiner. Und äh, es ist doch passiert, weil da natürlich auch ganz schön durch die Medien ging, weil es eine besondere Art von Podcast ist, eine besondere Art von Erzählweise. Wir kommen da, wie gesagt, gleich nochmal drauf zu sprechen. Ja. Ich habe mich mit dieser Schule, ich fand das ganz schön, weil neulich war der Schauspieler Tristan Pütter zu Gast, der vorhat mit seiner Mutter. Eine, eine Schule zu eröffnen, mhm. die sich den Schülern, den einzelnen Kindern einfach genauer widmen kann. Und so ähnlich scheint es mit eurer Schule, mit der OWS, wird sie glaube ich abgekürzt. OSW. OSW, Entschuldigung. <lacht> <lacht> auch zu so sein, die Schulordnung lautet friedlich, freundlich, langsam, leise. Ja. Und ich glaube, dieses Leise bezieht sich auch darauf, weil es heißt ja immer, Kinder sollen laut sein, Kinder sollen schreien und so weiter. Ja, ich glaube, dieses Leise bezieht sich auf eine gewisse Art von Rücksichtnahme, so wie ich das interpretiert habe in diesem Kontext. Ich weiß es nicht. Es ja. gibt feste Regeln und Rituale. Und was da mh, sehr schön aufgeschrieben wurde, sowieso gesundes Essen für ein besseres Lernen, auch eine gute Sache. Mhm. Vielfalt und Unterschiedlichkeit werden als Stärken angesehen. Mhm. Da musst du natürlich auch erstmal, wie du eben schon angedeutet hast, dann auch die Zeit haben und genug Lehrer, ja. die dann auch die, sich die Zeit nehmen und gut genug ausgebildet sind und empathisch genug sind, sich dann auch auf die einzelnen Kinder einzulassen. Das ist auf jeden Fall
2: kein einfacher Job in mhm. der USW. Und ich weiß auch von vielen Lehrern, die auch große Pausen irgendwie auch benötigt haben, weil das wirklich wahnsinnig viel von ihnen fordert auch. Also es ist ähm, ein Job, der... Viel von, einem, viel von einem abverlangt.
1: Du hast einen extrem großen Wortschatz, du hast eine unglaubliche Lässigkeit mit Sprache umzugehen, das sage ich nicht ob deiner Herkunft, sondern das sage ich, weil es auffällt. Das ist ein ungewöhnliches Talent, das, das du hast, finde ich, wenn man merkt, wie du so durch Sätze gehst, dir Worte so rechts und links so vom Baum pflückst und das alles so ein Flow hat. Hast du sehr, sehr viel gelesen damals? Wie kam das alles in deinen Kopf?
2: Das ist das Erste, was meine äh, was meine Eltern sagen werden, wenn sie äh, wenn sie sie fragen. So im Grunde, wenn man sie fragt, woran erinnerst du dich, äh, wenn du an Kaschrau denkst? Ja, da saß man in irgendeiner Ecke und hat irgendwas gelesen. Ähm, ich habe angefangen mit dem Mickey Mouse Magazin. Da habe ich auch den Großteil des Wortschatzes auch heute noch ähm, her. <lacht>
1: Bang, boing, ähm, bing, pong, bing.
2: Alles lautmalerisch. <lacht> <lacht> habe ich aus dem Mickey Mouse Magazin und lustige Taschenbücher und so. Und dann irgendwann habe ich angefangen, diese schrecklichen Bücher von Paolo Coelho zu lesen. Aha, okay. <lacht> Aber die habe ich auch überwunden. Das waren so, ähm, war so die Anfangszeiten und ich habe nicht aufgehört. Also ich habe wirklich immer sehr, sehr viel gelesen. Ich war auch einmal sogar, und dafür muss ich mich, muss ich meine äh, Verzeihung bitten, ähm, ich war einmal so ein Jahr in Thailand, bin dann, bin dann weg, ähm, um da irgendwie noch ein Jahr woanders zu erleben. Und ich hatte in der Zeit meine Eltern beauftragt, es gibt drei Magazine, die ich immer gelesen habe, diese Magazine mich weiterhin zu kaufen, weil ich gesagt habe, wenn ich zurückkomme, werde ich sie alle noch lesen. Deswegen <lacht> kauft sie mir. Und meine armen Eltern haben wirklich jedes einzelne dieser Magazine, unter anderem die Neon, damals... Na ja
1: aber die Neon ist ein gutes Magazin. Ja, ja das gewesen. waren auch
2: gute Magazine. Also Und das war die anderen eine gute beiden? Sache. Ja, muss man nicht drüber reden. Okay. Also es war die Neon, auf jeden Fall, irgend so ein Videospielmagazin war irgendwie noch dabei. Und ähm, die haben wirklich... Jedes einzelne die dieser Magazine gekauft. Ich habe sie natürlich nicht gelesen, als mm -hmm. ich zurückgekommen mm -hmm. bin. Aber das Geld haben sie dafür natürlich schon aus dem Fenster geworfen.
1: Ja, haben sie, wobei, ja, also nochmal, die Neon zu unterstützen, das war sicherlich nicht die schlechteste Idee. Weil es war wirklich, wirklich eine, eine gute.
2: Das war ein sehr, sehr, sehr sehr gutes Magazin. Ich ja, habe es sehr, sehr gerne gelesen. So,
1: damals. Bergfest. Bergfest. Mhm. Fistful of Love hast du mitgebracht von Anthony and the Johnsons. Wofür hm. steht dieses Lied?
2: Ich erinnere mich an die, meine Jugendzeit in Kassel, so diese spätere Jugendzeit, wo ich mit einem sehr guten Freund, Manu, immer in seinem Auto durch die Gegend gefahren bin. Und wir haben, das hört sich sehr, sehr seltsam an, weil es nicht der, der, typische, <lacht> der typische Interpret, den man so hört, so, aber wir haben dann Anthony and the Johnsons gepumpt, kann man fast schon mhm. sagen. Und diese wirklich tief, tief traurigen Lieder in die Nacht geschrien und alles gefühlt daran. Also wirklich alles. Ich habe alles an diesem Album, I am a bird now, hieß, dieses, mhm. hieß diese Platte. Wahnsinnig schöne Platte. Und wir haben wirklich jeden einzelnen Song in die Nacht gebrüllt. Und das ist irgendwie, ist irgendwie sehr tief traurig, auch dieses Lied jetzt, Fistful of Love. Das klingt sehr, sehr joyful. Das klingt irgendwie sehr, mhm. nach sehr viel Leben. Aber es ist natürlich ein sehr wahnsinnig traurig, ein sehr, sehr trauriges Lied, wenn man genau hinhört. Es geht äh, im Grunde um, es geht um Gewalt, so um körperliche Gewalt. Ähm, und das ist ein hartes Lied, ähm, und irgendwie ist es ja immer so, dass man als Jugendlicher ja immer so alle Extreme fühlt. Also erstmal entweder ist man extrem traurig oder extrem glücklich und mit Anthony Johnsons haben wir im Grunde genommen einen Interpreten gefunden, der diese eine Extreme sehr sehr gut bedient hat.
1: I was lying in my bed last night, staring at a ceiling full of stars.
0: Radio 1,
1: hörbar, Brust. Zu Gast ist heute der mehrfach ausgezeichnete Journalist, Produzent, Podcaster Cashrau Beros den Sie kennen von What the Fuck Happened to Ken Jebsen beispielsweise oder Wer hat Angst vorm Drachenlord oder von anderen Projekten. Bald ist es soweit, dass wir darüber sprechen, aber noch halten wir uns ein bisschen in der ähm, Vergangenheit auf, denn du bist auch ehemaliger, auch wenn die Karriere jetzt nicht besonders lange dauerte. <lacht> was kommt jetzt? Welches Wort? wäre so toll, wenn du jetzt sagen würdest Florist, weil was weiß denn ich? Staubsauger <lacht> <lacht> Poetry Slammer willst du wahrscheinlich ja, sagen Poetry Slammer oder? ganz genau
2: hm. ja ich bin ehemaliger Poetry Slammer hast du
1: dich hast du gemerkt dass du durch deine Liebe dein frisches oder weiß ich nicht ungestümes Verliebtsein diesen diesen wilden Tanz mit der Sprache dass du das in Poetry Slam gerne oder in etwas anderes umbiegen willst oder was war das
2: ja ich habe nach einer Bühne gesucht und ähm, ich bin da deswegen Poetry Slams sehr dankbar für weil ich sehr viele Bühnen da bekommen habe, wo ich einfach meine, meine Texte vorlesen konnte, die auf diesen Poetry Slams oft nichts zu suchen hatten, weil mhm. ähm, dort nach anderen Texten, glaube ich, gesucht worden ist. Aber ich habe da immer meine sehr, sehr schwer, äh, schwermütigen ähm, Gedichte immer vorgelesen.
1: Kannst ähm, du dich noch an eine Passage
2: erinnern? Ähm, Tatam, Tatam.
1: <lacht> nee, da brauche ich mehr. So ging
2: ein Teil. Ich bin ein General, verdammt noch mal. Daran erinnere ich mich. Noch. Mhm. Das war eine einer ersten, meiner ersten Texte, der General. Da ging es so ein bisschen um eine Geschichte, die auch mein Vater mir erzählt hat, nämlich, dass in Kassel sehr viele dieser Taxifahrer, die man sieht, ähm, afghanischen Taxifahrer, früher Generäle gewesen sind. Aha. Und diese Vorstellung, dass jemand ähm, im Grunde aus diesem Land fliehen musste, ähm, Generäle, hat solche hohen <lacht> Figuren, ähm, hier im Grunde genommen Taxi fahren mussten und nichts anderes machen konnten, also dieses Land hinter sich lassen mussten. Das fand ich irgendwie eine schöne, ein schönes mhm. Bild und deswegen habe ich dann so einen Text geschrieben, so einen Monolog im Grunde genommen eines Taxifahrers, der ein General gewesen ist.
1: Du bist auch, glaube ich, waren das nicht die deutschen Meisterschaften? Du bist äh, in Zürich 2008, glaube ich.
2: Ja, ich weiß noch, ich hab, nachdem ich meinen Führerschein bekommen habe, bin ich, äh, bin ich nach, nach Zürich gefahren mit dem Auto, äh, mit meinem guten Freund Manu, äh, mit dem ich auch schon Anthony Johnson's gesungen habe. Gebrüllt. Gebrüllt habe ähm, und ich bin, ja ich glaube in der ersten Runde kann man sagen ausgeschieden, <lacht> bin erstmal zu spät gekommen und dann auch noch habe ich auf der Fahrt dahin versucht einen Text zu schreiben, da war auch noch nicht mal fertig und ähm, das war einfach wirklich ein reines Chaos. Die Erfahrung war es wert, der, mhm. Weg, der Weg war am Ende tatsächlich das Ziel. Ähm, und ich habe es zu nichts gebracht, ähm, aber es war sehr schön, dort zu sein. Das war meine erste, meine erste Fahrt, nachdem ich den Führerschein bekommen habe.
1: Und sag mal, Thailand ein Jahr? Mhm. Also ich kann mir das gut vorstellen, wie du da einfach wahrscheinlich nichts anderes anhattest ein Jahr lang, als irgendwie so eine knielange Buchse und immer nur ins Wasser, aus dem Wasser raus, mit Leuten gequatscht, geile Sachen gegessen, wenig Geld ausgegeben und keinen Plan gehabt, wie es weitergeht.
2: Ja, das Th Thailand war ein vollkommen wildes Jahr, wo ich alle Gefühle erlebt habe, die man, die man erleben muss im Schnelldurchlauf. Ich habe mich damals für Thailand entschieden, oder überhaupt dafür rauszugehen. Das war eine völlig ungewöhnliche Zeit, weil wir waren kurz vorm Abitur und ich habe dann die Entscheidung getroffen, ich gehe jetzt. Ähm, weil Herzschmerz und alles andere so Sachen so die problematisch waren, die mir nicht gefallen haben. Und dann habe ich in so einer Art Übersprungshandlung mich einfach für Thailand beworben, über AFS, das ist irgendwie so ein Austauschservice. So, ah,
1: okay, du bist und da zur Schule gegangen oder, oder was hast du da gemacht? Sollte ich
2: eigentlich, also meine Eltern wussten erstmal davon nichts, die haben irgendwann einen Bestätigungsbrief bekommen, oh so, ich bin jetzt aufgenommen worden mit einem Foto meiner Gastfamilie, diesem Brief beigelegt, also wirklich der schlechteste Brief, den man erreichen kann, man so, was ist das? Man sagt, so, ah ja, okay, habe ich vergessen, ich möchte gerne nach Thailand und meine Eltern, die sind, haben mir das natürlich trotzdem ermöglicht und ich bin dann weg und eigentlich soll ich da zur Schule gehen. Und hatte da zwei sehr liebe Lehrerinnen zwei zwei thailändische Frauen, die mir jeden Morgen Kekse gebacken haben, die ich dann abgekauft habe. Das waren wirklich, wirklich sehr leckere Kekse. Mhm. Und ich war da, bin dann, glaube ich, so zwei, drei Wochen zur Schule gegangen, ähm, und habe dann gemerkt, das kann, kann ich so nicht weitermachen, weil die Schule bestand daraus aus Hello und Goodbye zu sagen im Grunde genommen. Also man hat ja Englisch gelernt, indem man Sätze gelernt hat, nicht in dem, also wie, das, wie die Sprache funktioniert. Mhm. Und, aber ich war natürlich schon viel weiter als das. Und dann dachte ich, ich kann jetzt nicht ein Jahr lang so verbringen. Ich war von einem Dorf in Thailand ähm, und ich musste irgendwas machen. Und dann habe ich mit den, beiden, mit den beiden Frauen im Grunde genommen gesagt, weißt du was, ich reise jetzt durch Thailand, verlasse meine Gastfamilie, ihr deckt mich bei der AFS und sagt dem fleißig, ich zur Schule, aber eigentlich bin ich hier weg. Und sowohl sie als auch meine Gastfamilie waren dann on board und haben mich dabei unterstützt, unglaublicherweise. Und ich bin wirklich ein Jahr lang durch Thailand gereist, die wildesten Sachen erlebt, von bin fast gestorben, zweimal. Woran? Äh, einmal, ich bin durch durch den so Wasserfall geschwommen, was eine wirklich wahnsinnig dumme Entscheidung gewesen ist. bin quasi bin durch so einen Wasserfall rum rein und dann dachte ich, wäre das nicht cool und lässig wenn mich die Frauen vorne sehen würden, wie ich im Grunde genommen wie so ein David Copperfield des Wassers, wie so Aquaman, von hinten durch den Wasserfall rausgeschwommen komme und sie sich fragen, wer ist denn dieser junge Gott? Und das war natürlich eine komplett dämliche Entscheidung, weil du bist unter diesem Wasserfall und diese gewaltige Kraft des Wassers <lacht> hält dich einfach runter und die erste Handlung, die du natürlich machst, ist, nach oben zu schwimmen und du kommst aber immer wieder runter, weil du bist halt weiterhin da, da. Und ich habe schon so mein Leben vor meinen Augen so vorbeiziehen sehen und ich habe meine Mutter gesehen und so und dachte, fuck, 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 Und dann habe ich in der letzten Sekunde gedacht, du musst nach unten schwimmen und dann geradeaus und dann raus. Und ich bin dann raus, mein Kumpel war hinter mir, wir haben uns angeguckt, tote Augen. <lacht> Und haben zehn Minuten lang wirklich nichts gesagt, saßen auf so einem Stein und haben uns diesen Wasserfall angeguckt und dachten, das wäre fast das Ende gewesen. Oh,
1: wow.
2: äh, solche Sachen habe ich gesehen, ähm, erlebt dort <lacht> ein Jahr lang. Aber es war wahnsinnig wertvoll. Es war gut, dass ich das gemacht habe. Mhm. Äh, und denke da auch mit sehr viel, mit sehr viel Wohlwollen zurück in diese Zeit.
1: Und als du zurückgekommen bist, ähm, wenn ich das richtig verstehe. Also dein Leben ist jetzt nicht so genau dokumentiert. Man findet hier mal was mhm. und da mal was. Mhm. Und äh, wenn ich das richtig verstehe, hattest du immer schon den Drang, etwas Künstlerisches zu machen. Also da gab es auch äh, von äh, Herrn Wilson, ähm, mhm. du, du, war das ein Kunststipendium, das dich dann in ja, die USA, so was, erklär mal was das war, ja, Watermill, sowas ähnliches. So was ähnliches. Robert
2: Wilson ähm, ist so ein avantgardistischer Theaterregisseur, der sehr viel mit Licht macht und sehr viel mit Choreografie, also alles sehr, sehr genau. Und ähm, der hat in den USA, im Norden New York, in den Hamptons, hat er das sogenannte Watermill Center. Das ist im Grunde genommen seine Legacy. Daran arbeitet er seit sehr vielen Jahren. Und dort gibt es das sogenannte Summer Program, wo äh, im Grunde... Äh, Artists in Residence ähm, im Grunde eingeladen werden. Also
1: Künstler, die dann dort ähm, eine genau. Weile
2: leben dürfen. Genau, das sind dann so ein Sommer lang und dann sind man da, ist man da mit 40 Leuten oder so und ähm, macht eine Kunstausstellung draußen in dem äh, in dem Wald, der vor diesem Watermill Center sich befindet. Und am Ende gibt es dann irgendwie so eine Benefizveranstaltung, wo dann wieder Geld gesammelt wird. Also werden kommen dann sehr viele reiche Leute aus den Hemden zu so mhm. gucken, sich diese Kunst mhm. an, die man da gemacht hat. Und das fördert im Grunde genommen das Watermill ähm, Center und dann geht es immer so weiter. Und da war ich eingeladen mehrfach. Also ich war einmal beim Summer Program und dann einmal auch als einzelner Artist ähm, dort.
1: Was hast du denn dort gemacht? Du hast, hast du, es War das Fotografie? Hast du gemalt? Was hast du getan? Ich habe sehr viele Pflanzen gepflanzt.
2: Ähm, ich habe sehr viel äh, Holz gehackt. Holz geschleppt äh, und habe aber auch ein Kunstwerk im Grunde genommen machen dürfen da vor Ort. Also es war sehr viel Arbeit, weil dieser Wald musste auch hergerichtet werden. Und das war das Schönste überhaupt.
1: Der Wald oder der Weib? Wald. Der Wald musste hergerichtet ja, werden. Ja,
2: weil da musste, mussten mussten einen Weg bauen, wir mussten da irgendwie Sachen aus das dem war Weg das, Projekt, das war Wald das Projekt, der Wald war das Projekt. Das ah. war das Projekt, weil am Ende stand eine naja, eine Kunstausstellung und Leute sind durch diesen Wald dann gelaufen und haben sich dann einzelne Kunstwerke angeschaut, die wir dort installiert haben. Mhm. Und ähm, ich hab, durfte auch ein Kunstwerk installieren, das sie, hi das hieß Is it because I Is It Because I Lied When I Was 17? Ähm, aus diesem berühmten Song von Travis entnommen. Und die Idee war, eine Person, die in dieser Lichtung steht, eingekleidet in so einer Alu-Verpackung, und Regen fällt auf sie.
1: Oh, Gänsehaut.
2: Ja, das war ein sehr, sehr schönes, sehr, sehr schönes Bild. Und das war so die Idee, die ich da hatte. Und äh, Wilson hat sich das angehört und meinte, okay, machen wir.
1: Mhm.
2: Und dann haben wir das irgendwie gemacht. Und ich fand das so schön, weil es war wahnsinnig viel Arbeit. Es hat sehr viel Energie gekostet. Aber wir haben jeden Abend dann irgendwie gefeiert. Und am nächsten Morgen waren wir wieder um sieben da und haben wieder gearbeitet. Dieses Community-Ding, das ja, ist schon etwas das sehr ich. Einnehmendes und sehr, sehr Schönes.
1: Reconner hast du mitgebracht von Radiohead. Wofür steht das?
2: Es steht eher, glaube ich... Auch für so ein Gefühl, das kommt immer immer mehr, dass ich aus solchen Songs mal so einzelne Fragmente rausnehme, die mit mir irgendetwas machen. Und Reckoner ist ein ganz seltsamer Song, weil der so abstrakt ist, so schön abstrakt ist. Ich glaube, wir kommen dann noch nochmal gleich später noch dazu, wenn wir über eine Cave sprechen. Und dieser Song, es gibt so einen Moment, wo der so ein bisschen explodiert und ich habe irgendwie das Gefühl, so ein Stück Wahrheit zu fühlen. Ich weiß nicht, was das, was das bedeutet, oder Wahrhaftigkeit. das Gefühl, dass ein Künstler es geschafft hat, etwas zu durchbrechen, bei sich selbst, als auch bei mir, wo ich merke, da ist, da steckt etwas drin, ich verstehe etwas über diese Welt oder ich verstehe etwas über das Menschsein, über diese Erf Erfahrung des Menschseins und deswegen habe ich Rackenau ausgesucht, weil es diesen einen wahnsinnig schönen Moment hat, der jedes, jedes Mal mich kriegt.
1: Wie ist es für dich als als äh, jemand, der so virtuos mit Sprache umgeht, dass du dieses Gefühl nicht besser beschreiben kannst? Du beschreibst es gut und wahrscheinlich verstehen viele Leute auch, was Gemeintes. Findest du es erleichternd, dass, das, äh, dass sich nicht alles durch Worte darstellen lässt oder ärgert es dich?
2: Ich finde es erleichternd. Also ich finde es schön, dass das etwas sehr Abstraktes ist, was ich nicht in Worte fassen kann. Ich glaube, die beste Kunst schafft genau das dass man das eben, dass man mit diesen Instrumenten, die man eigentlich hat, plötzlich nichts anfangen kann. Man fühlt es.
1: Man, also, fühlt, es. man, man fühlt es. Ne? Genau. genau. Ja. Es ist
2: etwas, was einen so ganz tief irgendwo trifft und mhm. versteht nicht genau, was mhm. es ist, aber es ist da. Und das macht dieser Song und ich glaube, das ist so die, die, die beste Kunst, die das genau das irgendwie evoziert in einem.
1: Und auch über diesen Zauber, diesen Magnetismus oder wie auch immer man das nennen möchte, der von Kunst und in diesem Fall von Musik ausgeht. Und es ist ja wirklich sehr eigenartig, dass es nur diese sehr begrenzte Anzahl von Noten gibt, mhm. die theoretisch jedem Menschen zur Verfügung stehen. Ja, das und ist ja wie es die einen schaffen, wie Alchemisten, mhm. oder sind wir bei Paulo Coelho? Entschuldigung bitte, aber ähm, sehr schön. daraus etwas zu machen, Wozu jeder theoretisch die Chance hätte, aber eben nicht die Gabe und plötzlich passiert da sowas.
2: Ja, das ist irgendwie so ein, so ein seltener Moment, den Leute dann irgendwie erreichen. Es kann manchmal wirklich nur eine Sekunde sein aus so einem mhm. Song. Es mhm. kann auch nur eine Zeile aus mhm. einem Gedicht sein, das mhm. habe ich auch äh, ganz oft. Ähm, oder es kann auch aus so einem Buch, was irgendwie 400 Seiten lang ist, ist das ein Kapitel. Zum Beispiel, ich erinnere mich an Philip Roth, der menschliche Marke. Da gibt's, oh. Gibt es einen, oh Gott, ja. das habe
1: ich als Hörspiel gehört. Ich habe es nicht gelesen. Ja. Das ist auch ein unglaublich guter Sprecher. Da bin ich nur zufällig, das ist ein un, eine unglaubliche Geschichte. Entschuldige, dass das ich jetzt... Eine in unglaubliche
2: Geschichte. Und da habe ich auch, es gibt da so einen Moment, wo er sich um, über den Vietnamkrieg aufregt. So ein Monolog und das ist ein sehr langer Text, mhm. Text in dem Augenblick. Und ich hole das... Öfter raus aus dem Bücherregal. das mache ich nicht mit vielen Büchern, aber stehe dann da und liest mir diesen Monolog nochmal durch und liest ihn auch laut vor. Ähm, weil es also es ist wahnsinnig, das geht so ganz ins Mark. Mhm. Und das habe ich oft. Also bei Büchern, einzelne Zeilen, einzelne Kapitel, einzelne einzelne Stücke aus den Songs.
1: Und jetzt stelle ich dir eine Frage, die so ähnlich klingt wie die, die ich dir da vorgestellt habe. Ähm, bedauerst du es, dass diese manchmal eben nur Sekunden, die für einen selbst so ein Schlüssel sind oder wie so ein Lichtschalter oder wie ein Duft, der an einem vorbeizieht oder einfach was ganz Tolles, weil im Gehirn irgendwas Wahnsinniges passiert, dass man das oft nicht teilen kann. Oder gelingt es dir, es als wie so ein Geschenk zu sehen, das nur für dich da ist? Vielleicht.
2: Ja, ich glaube, es geht beides. Zum einen natürlich ein Geschenk für mich, weil ich das gerne spüre und auch immer wieder, wenn man das nicht jeden Tag jeden Tag mhm. hört, beispielsweise. Aber gleichzeitig finde ich diese Erfahrung des Teilens, also diesem Zuschauen dieser anderen Person. Wie sie auf diese Stelle reagiert, so wie wir gerade, wie ich dir diesen Reckoner-Teil mhm. gerade gezeigt habe, der mich da berührt. Und ich glaube, man lernt viel über Menschen dazu, was ungesagt bleibt, weil ich mir wird auch oft nachgesagt, so ja, du bist ein relativ verschlossen, ein verschlossener Typ, ich brauche Zeit mit Leuten, um da tatsächlich mhm. in so eine Tiefgründigkeit irgendwie auch zu kommen, etwas zuzulassen. Und ich mache das lieber mit sowas. Also ich zeige Leuten öfters solche, solche Stücke, um zu sagen, das ist das, was mich bewegt. Das sagt mehr über mich aus, als wenn ich dir jetzt irgendwie so eine lange Abhandlung irgendwie über irgendetwas erzähle. Das sagt mehr über mich aus, wenn du diese Stelle einmal kurz hörst.
1: Oh wow, das ist aber natürlich... Auch sehr riskant, weil mhm. das ist ja auch das Schöne an Kunst, jedweder Art, dass sie auf so viele Arten interpretierbar ist. Mhm. Das sind Worte auch, aber mhm. ähm, in Verbindung mit einer Mimik oder einer Gestik oder einem Klang mhm. sind Worte natürlich verbindlicher in der, in der Entschlüsselung. Ja,
2: aber ich glaube, es hat auch etwas so sehr sehr ähm, Demuthaftes, wenn man nicht in der Lage ist, etwas zu beschreiben. Also wenn ich auch jemandem so ein Stück Musik zeige und sage, das bewegt mich und ich sage, hier geht mir irgendwie so das Herz auf, ich kann es mal nicht so beschreiben, ich glaube, das hat etwas, glaube ich, sehr, sehr sehr Schönes. Ich glaube, das ist auch so ein Wort, das man öfter auf der Ebene vielleicht benutzen sollte. Mhm. Nämlich, dass es am Ende auch viel um Schönheit geht und gar nicht so sehr vielleicht um Wahrheit. Nämlich um diese schönen Erfahrungen tatsächlich. Nicht so dieses Normschöne, sondern etwas, was man erlebt so als, okay, das hat mich irgendwie mhm. so auf so einer ganz anderen Ebene irgendwo berührt.
1: Und das hast du offenbar in dir ganz gut vakuum geschützt, äh, denn äh, die Themen, mit denen du dich beschäftigst, in deinem Beruf sind oder in deiner Leidenschaft oder in dem, was dabei rauskommt, sind zumindest in einem Fall wirklich ziemlich krass und mhm. haben nicht viel mit Schönheit und innerer Schönheit zu tun, sondern mit anderen Eigenschaften, die dem Menschen innewohnen und nicht nur ganz wenigen, einigen, sondern die wahrscheinlich zur klassischen Klaviatur vieler Charaktere gehören. Die Frage ist nur, wann kommt das Böse, wann kommt das Hämische, das Schadenfrohe, das Destruktive raus und wodurch wird es ähm, herausgekitzelt. Vielleicht machen wir es erstmal chronologisch. Mhm. Und äh, wir springen jetzt ein bisschen, also du hast dich künstlerisch hier und da in verschiedenen Projekten, ähm, bist du äh, aufgetaucht und aufgetreten, vielleicht haben wir äh, gegen Ende der Sendung noch Zeit über das Kennedy, ähm, hm. dieses Projekt mhm. zu sprechen, das auch eine schöne Idee war oder ist. Aber lass uns doch jetzt mal äh, über den ersten und den zweiten Podcast, die so bekannt geworden sind, sprechen. Quibono, ja. what the fuck happened to Ken Jebsen? Ich glaube, die meisten Menschen können inzwischen einordnen, wer das ist. Das ist ein ehemaliger ABB, Radio Fritz, Radiomoderator, ja. der sehr beliebt, sehr erfolgreich, sehr unkonventionell war. Mhm. Was muss man noch über ihn wissen?
2: Ja, sehr innovativ, ähm, sehr witzig teilweise auch auf Trapp, ja, das ist so ganz so ein, so ein ganz, ähm, ganz äh, flinker Typ irgendwie, der glaube ich auch irritiert hat, ah, okay, ähm, ja. aber der natürlich auch so eine, auch eine Art Charme hatte, die nicht bei allen funktioniert hat, aber bei vielen schon. Und der dann über die Jahre hinweg, das versuchen wir in diesem Podcast zu beschreiben dann so, eine, so ein, so ein Sinkflug Richtung Verschwörungsideologien
1: mhm. erlebt. Wir. Äh, jetzt ist es an der Zeit, auch mal zu sagen, dass du diese Projekte oft in Kooperation gemacht hast. In diesem Fall und auch im, im zweiten Fall von Cui Bono ja. arbeitest du mit einer Produktionsfirma zusammen, mit der ich auch zusammenarbeite, nur dass da äh, jetzt so eine Transparenz herrscht, mhm. Studio Bummens. Ich mache mit Studio Bummens einen Podcast, der heißt Toast Hawaii. Und du hast mit ihnen Cui Bono unter anderem gemacht. Genau,
2: Cui Bono 1. Ähm, da war ich noch bei der K2H eingestellt, einer Berliner Produktionsfirma. Und da haben wir dann mit Studio Bummens, NDR und RBB den Podcast gemacht. Ähm, und ähm, Staffel 2 jetzt habe ich eine eigene Produktionsfirma gegründet äh, mit äh, meinem Freund Patrick Stegemann zusammen. Und wir haben das dann mit Studio Bummens zusammen gemacht und mit RTL+. Plus. Und ich glaube aber, viel wichtiger ist gar nicht so diese diese ganzen Firmen, die da irgendwie da drin sind, sondern die Menschen dahinter. Ähm, Kui Bono lebt ganz viel von dem Austausch zwischen mir und ähm, Tobi Baukage, das mhm. ist der Geschäftsführer von Bummens, mit dem ich... Ähm, bei dem ich schon Praktikant gewesen bin vor vielen, vielen ah, okay. Jahren bei seiner, bei seiner Firma Movie Pilot hier in, mhm. hier in Berlin ähm, und habe da, hab da ähm, erfolgreiche Text, Texte geschrieben, wird er sagen, über Sexszenen, aber lass uns nicht näher darüber, äh, <lacht> darauf eingehen. Oh, äh, und ähm, Tobi habe ich, als er wieder hier war in Deutschland, da war er ganz, eine ganze Weile weg, wir haben uns getroffen und haben sofort geweibt, wie die jungen Leute sagen, ähm, zum Thema Podcast und haben gemerkt, wir mögen irgendwie dieselben Dinge und wollen irgendwie auch dasselbe und haben irgendwie das Gefühl, hier fehlt irgendwie etwas in Deutschland, was so diese Storytelling-Formate angeht.
1: Und da muss man sagen, dass er sehr lange in L.A. Äh, gelebt genau. hat, viele Jahre. Und die äh, amerikanische Audiokultur Richtig. uns tatsächlich einiges ähm, voraus hatte schon. Ja. Denn das, was ich vorhin oder was wir vorhin so ein bisschen behelfsmäßig beschrieben haben als, was ist das, eine Audio-Doku, mhm. eine Reality-Hörspiel-Serie, ist durch... Formate wie This American Life beispielsweise, ja. dort schon kultiviert worden. Wie würdest du es beschreiben, wenn man es nicht kennt?
2: Wenn man es nicht kennt, ich würde es beschreiben als, also vor allem jetzt sowas wie beispielsweise Serial, was glaube ich sehr viele kennen, so ein True Crime Podcast, ähm, als sehr empathische, sehr ähm, nah erzählte Geschichten, wo die Person, die spricht, auch die Person ist, die recherchiert und auch die Person ist, die schreibt. Das heißt, alles kommt irgendwie aus einer Feder, aus einer Stimme. Und das macht, glaube ich, den Unterschied, dass da sehr viel Glaubwürdigkeit hinter dem ist, was sie davon sich geben. Mhm. Weil das alles aus einer Feder kommt, und ist eine Stimme. Und diese Geschichten werden oft mit einer Neugier erzählt, die mir hier in Deutschland oft fehlt. Nämlich mit der Neugier, diesen Menschen, die man thematisiert, auch tatsächlich zu begegnen. Und egal, wie sehr, wie schwierig diese Figuren manchmal auch sind. Dass man es zulässt, dass man diese Begegnung auch mal zulässt. Und gar nicht so sehr mit, so deskriptiv ist und analytisch und sagt, das ist so ein Typ und das ist so ein Typ. Sondern durch diese Begegnung, durch dieses Sprechen lassen, durch diesen Austausch, diese Leute auch tatsächlich kennenlernt und die Zuhörerinnen mhm. selber können dann im Grunde genommen diese Rückschlüsse auch ziehen.
1: Ich hoffe, dass dir das erhalten bleibt, denn das ist dir wirklich gelungen. Du hast es jetzt gut beschrieben, weil du es wahrscheinlich auch nicht das erste Mal beschreibst. Das geht wahrscheinlich mit einer Art von Unvoreingenommenheit einher und, und diese Unvoreingenommenheit gepaart mit Neugier in der Hoffnung, das über viele Jahre und viele Projekte irgendwie in dir konservieren zu können, ja. denn das hat sich auf mich übertragen als als Zuhörerin. Ähm, ich habe mir das früh angehört, eben weil ich mit Bummen zusammenarbeite und dachte, ah okay, das neue Projekt höre ich mir so mhm. und bin unbedingt dran geblieben. Weil es mich auf viele Arten abgeholt hat. Also, auch die Machart. Mhm. Es ist im Grunde wie eine, wie eine, so stelle ich mir wie, wie eine Karosse vor in einem, in einem Werk. Die Karosse mag jetzt die Geschichte an sich sein, aber dann, das hat man ja irgendwie schon mal gesehen in irgendeiner Sendung mit der maus -Doku oder so, dann kommt, ist diese Karosse auf so einem Band und dann kriegt sie da noch einen Spiegel drin und da kriegt sie noch Farbe drüber und da kriegt sie noch dies, das, dies, das, eine Antenne und irgendwann zum Schluss ist das dieses fertige Projekt, denn das, was man hört, was zu hören ist in diesen neuen Erzählungen, in diesen neuen Geschichten, es ist wie ein findet auf so vielen Ebenen statt. Hier ist plötzlich Musik, hier ja. ist plötzlich ein eine Atmo-Oton, hier ist ein Klatschen, hier ist ein Räuspern ja. im Studio. Das ist so besonders und zieht einen richtig rein.
2: Ja und ich glaube, die Kunst besteht eben darin, dass man diese Ebenen gar nicht als Ebenen wahrnimmt, genau. sondern dass sich das im Grunde toll. genommen mhm. so dieses gesamte… Produkt oder dieser gesamte Podcast wie eine große Collage Wie anfühlt. das fertige
1: Auto zum Schluss. Genau, das ist das aber keine so charmante Metapher, Metapher. Ja, aber. dass
2: das alles ineinander verwebt mhm. wird. Dass Musik zum Beispiel auch nie Hintergrundmusik ist. Dass sie sich nicht so anfühlt, wie da haben sie irgendwas hinten irgendwie drunter gelegt, sondern dass die Musik auch immer unterstützt, was gesagt wird und wenn sie stört, dass sie das nicht macht. Und da arbeiten wir mit ganz vielen tollen Menschen und zusammen.
1: Vor allem, ja der Gitarrist von Animal Jakob of Ilya, mhm.
2: äh, bester Mann. Äh, und Jakob Ilya ist auch noch ein sehr, sehr kluger äh, Musiker. Das heißt, der hört sich auch die Texte an und hat auch wirklich sehr intelligente Einfälle dazu, was man machen kann. Er nimmt sich auch zurück, wenn er das Gefühl hat, seine Musik stört da. Und das muss man auch erstmal können, können, mhm. als Künstler zu sagen, nee, ihr habt da geschrieben, dass ihr da Musik wollt. Ich glaube, das ist ähm, auditiv so schon stark genug, da braucht es keine Musik ah, okay. von. Dir. Solche Sachen macht er auch. Ähm, und deswegen das sehr dankbar darüber,
1: dass so jemand wie Jakob ja diese Musik für uns macht. Noch mal zurück inhaltlich zu dem, was dieser, was dieser Podcast erzählt und wovon er erzählt. Das sind sechs Episoden. Mhm. Man könnte ja sagen, okay, die Geschichte von Ken Jebsen ist äh, theoretisch auch in einer Stunde erzählt. Warum ist sie das nicht? Wovon, wovon handelt diese Geschichte, der Podcast?
2: Wir versuchen, diese Geschichte bewusst von Anfang an zu erzählen und sehr langsam zu erzählen und uns diese Zeit auch zu nehmen, weil wir diese Zeit haben. Mhm. Also wir müssen nicht eine Episode machen. Und wir versuchen, das anhand von Schlüsselmomenten in seinem Leben auch zu erzählen, weil daran lässt sich am besten erklären, was da tatsächlich vorgefallen ist. Und wir haben für jeder Episode im Grunde eine Mission. Die ersten beiden Episoden haben die Mission, die Figur Ken Jebsen den ZuhörerInnen empathisch nahe zu bringen. Also wir müssten diese Figur erstmal lieben, bevor wir verstehen, was mit ihr passiert. Wir müssten irgendwie das Gefühl auch geben, was Leute hatten damals als die Ken Jepsen gehört haben. Ähm, warum war der eigentlich so interessant? Warum war er so innovativ? Das muss man irgendwie erstmal hören. Also dieses erstmal aufbauen, mhm. bevor man dann quasi so jemanden so Stück für Stück dann irgendwie erzählt, was da wirklich passiert ist. Jeder nicht demontieren reist, oder nicht so. Nicht nein, demontieren. Nein, nein. Sondern erzählen, okay, das ist, so hat er, so hat das angefangen. Und das sind so die Schritte in seinem Leben. Und das möglichst anhand von Menschen, die dabei waren, die diese Begegnungen mhm. auch irgendwie, irgendwie erzählen können. Und das braucht Zeit. Also ich glaube, gutes Geschichten erzählen, wenn man die Zeit hat, sollte man sie sich auch nehmen. Und ähm, wir haben dann quasi das so aufgeteilt und gesagt, okay, wo wollen wir irgendwie hin? Welche Missionen haben die einzelnen Episoden? Was müssen sie erfüllen? Und da waren wir mit sechs Episoden da im Grunde gut bedient.
1: Ähm, den Podcast kann man sich nach wie vor anhören. Cui bono, What the Fuck Happened to Ken Jebsen? Er wollte, glaube ich, nie mit euch sprechen, oder?
2: Der wollte nicht mit uns sprechen. Der hat auch nie geantwortet. Er weiß, dass es diesen Podcast gibt. Er hat auch hier Augen zwinkernd darauf hingewiesen, in anderen Interviews. Aber für mich ist das auch so, ich, ich verstehe es schon als Geschichte, diese sechs Episoden und als abgeschlossene Geschichte. Weil ich finde, wir versuchen ja nicht nur, diese Geschichte von Ken Jebsen zu erzählen, sondern ein ganz wichtiges Element dieser Podcast ist, zu erzählen, was da gesellschaftlich eigentlich vorgefallen ist. Also, Ken Jepsen ist für uns nur das trojanische Pferd. Und irgendwann öffnet man dieses trojanische Pferd und da drin verbirgt sich leider eine Gesellschaftsanalyse. So. Also etwas, was durch die Tür erstmal nicht kommen würde, weil die ZuhörerInnen sagen würden: Ja, eine Analyse, habe ich keinen Bock drauf. Aber dann durch so eine Geschichte, Aufstieg und Fall des Ken Jepsen, sehr interessante Geschichte. Dann tatsächlich eine Geschichte auch zu erzählt bekommen, was in Deutschland passiert ist in den letzten 20 Jahren eigentlich, wie Verschwörungsideologien sich so verfangen konnten. Das ist die eigentliche Mission. Und deswegen verabschieden wir uns in der letzten mhm. Episode auch irgendwann von Ken Jebsen und um ihn geht das gar nicht mal so richtig. Curse hast du mitgebracht.
1: Ja. Curse saß auch schon da, wo du jetzt gerade sitzt. Es ist ein Dreivierteljahr her, wer sich die Sendung anhören möchte, jederzeit in der ARD Audiothek oder über die Podcast-Plattform ihres Vertrauens. Denk an mich heißt der Song, wofür steht der in deinem Leben? Also
2: Kurs ist für mich ein ganz ein ganz wichtiger Musiker in meinem Leben, weil ich durch ihn erstmal so ein bisschen so deutschen deutschen Rap irgendwie mhm. überhaupt mitbekommen habe und gehört habe. Mit klugen Texten. Mit klugen mhm. Texten und Kurs ähm, war nie der coolste Rapper, aber ich war auch nie der coolste Schüler. Oder der coolste Student. Ich habe mich da abgeholt abgeholt gefühlt. Und der hat wahnsinnig kluge Texte geschrieben. Und ähm, dieser Song, den ich hier ausgesucht habe, Denker mich, kommt aus dem Album von innen nach außen. Der, ich finde, mit die besten drei letzten Tracks jedes ähm, Hip-Hop-Albums in Deutschland hat. Nämlich ein Epilog, ein sogenannter Epilog. Mhm. Ein Dreiteiler, der wahnsinnig schön ist, den man auch heute noch hören kann und sehr, sehr gut ist. Und mit Curse verbinde ich meine besten Freunde. Also ich habe hier... Als ich nach Erfurt gekommen bin, zum Studieren, habe ich am allerersten Tag ich Patrick Stegemann kennengelernt. Das ist einer meiner besten Freunde, mit dem ich die Firma gegründet habe. Da habe ich Sören Musial kennengelernt. Das ist einer meiner anderen besten Freunde, mit dem ich auch Kuibuno 1 ähm, gemacht habe. Der war auch Teil des Teams und Kuibuno 2. Der war auch unser erster Mitarbeiter bei Andan, den wir eingestellt haben. Das ist
1: die Firma, die er hat. Das ist die ja. Firma, die mhm. wir haben.
2: Im Buch, in der Buchhaltung hat er die Nummer 001, da wo er auch hingehört. Ähm, und wir haben da sofort gebondet, über Curse. Mhm. Ich muss auch noch witzigerweise erzählen, dass ich auch versucht habe, diese, diese Freunde damals zu beeindrucken, indem ich habe nie Mixtapes gemacht, auch nicht für, für, für Mädchen oder für Frauen, ich habe nie Mixtapes gemacht, aber für die habe ich Mixtape gemacht. Ich habe dann nämlich irgendwann, um sie zu beeindrucken, habe ich eine, glaube ich, eine 2-CD-lange äh, Mixtape gemacht mit Songs von Curse, von denen ich gedacht habe, die kennen sie nicht. Das mhm. sind so irgendwie Singles gewesen, irgendwelche Features, irgendwelche Raritäten, die sie garantiert nicht kannten. Die habe ich dann gebrannt und es denen gegeben und gesagt, hier, Schön, das, was man das weiß. ist man nett. Genau, und daran erinnere ich mich noch. Und deswegen Curse verbindet genau das. Ich war auch auf vielen Konzerten von ihm. Ich höre mir auch seine jetzigen... Alben Seid ihr an. euch
1: begegnet schon?
2: Ähm, ja, wir haben auf jeden Fall mal, also ja, wir haben mal ein Foto gemacht. Ähm, da würde ich mich auf nicht dran erinnern, aber es gibt ein Foto von einem sehr verschwitzten Curse und einem sehr glücklichen kaschrau und äh, ja.
1: Wenn du traurig bist, weil die Frau, die du liebst, sich verlässt und weg ist. Denke mich, wenn du flankst und bei zwei Wissen davon spreche ich. Denke mich, wenn ihr schlecht ist, weil deutsche nicht mehr fresh ist. Jeder Clown kann jetzt flown, aber keiner kommt rum mit Message. Denke mich, wenn ein Alltag nur hässlich ist, leere heftig ist, lässig mal ochesträchig, doch Freitag nach nachts alles bestens ist. Denke mich, wenn du völlig frei, denn du hast High Splash bist. Ich treffe ich wahrscheinlich genauso voll wie der Rest ist. Denk Denk an mich, wenn du schmost, weil das im Stress geht. Denke an mich, wenn du auf, weißt du, Käsen, weil es dir zu wack ist. Denk an mich, wenn ich keine Despäge, weil du zu jung bist. Radio 1, die Hörbarst Keschrau Beros, ist heute hier zu Gast. Ein vielfach ausgezeichneter Podcaster, Journalist und Produzent. Unter anderem auch des Drachenlords, beziehungsweise Cui Bono 2, Wer hat Angst vorm Drachenlord? Äh, fünf Episoden, ein anderer sehr, 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 sehr erfolgreicher Podcast. Vielleicht sollten wir auch mal kurz klären, was dieses Cui Bono eigentlich heißt.
2: Ja, Cui Bono ist Latein für wem zum Vorteil? Und ich glaube, das kommt eigentlich aus der Kriminologie, dass man sich glaub, diese Frage stellt, die Frage des Motivs. Und das ist aber auch etwas, was Verschwörungs Ideologinnen ständig verwenden.
1: Wem Nämlich, nützt das? Genau, diese Frage immer mhm. sich
2: diese Frage stellen. Wem nützt das? Und dabei halt so konspirativ sich durchfragend immer so. Wem nützt das? Das kann auch nicht sein und so. Daher kommt das und ähm, deswegen haben wir auch diese erste Staffel Kuyibono genannt. Doppelpunkt What the fuck happened to Ken Jebsen? Und dann aber gemerkt, dass diese Frage Wem nützt das? Die, die kann man sich natürlich überall stellen mhm. und auch im Falle des Drachenlords kann man sich diese Frage stellen. Wir stellen sie aber nie konkret im Podcast. Das ist Genauso wenig, wie wir konkret die Frage, wer hat Angst vor dem Drachenlord-Podcast beantworten? Mhm. Oder die Frage, what the fuck happened to Ken Jebsen. Das ist ja eher ein Prozess als eine Antwort, die in der letzten Episode irgendwie gegeben wird. Sondern es ist etwas, was sich ähnlich wie die Songs, über die wir vorhin gesprochen mhm. haben, das muss man irgendwann fühlen.
1: Ja, ich, mir war der Drachenlord kein Begriff. Ich mhm. hatte, ich habe gedacht, ja, könnte jetzt irgendwie alles sein, ja. ein, ein Deckname für irgendeinen, weiß ich nicht. Ähm, wer ist der Drachenlord?
2: Der Drachenlord, das ist ein Name, den sich Rainer Winkler gegeben hat, ein YouTuber, der auf seinem YouTube-Kanal vor über zehn Jahren, den er da gestartet hat, hat er einfach nur Videos von sich hochgeladen, wie er irgendwie so sich Brote schmiert, wie er irgendwie draußen durch die Gegend geht, welche Sachen macht, wie er Videospiele spielt. Also im Grunde hat er das gemacht, was viele andere Leute auch machen, wenn sie auf YouTube sind, nämlich ihr Leben präsentieren.
1: Ein Franke muss man dazu sagen, ein, ein Franke. beleibter Franke, der als das losging ungefähr 23 vielleicht ja. war, der ähm, äh, aus Altschauerberg in Mittelfranken kommt. Mhm. Das ist ein Ort, ein 50-Seelen-Dorf oder Ort, wie es oft so heißt, mhm. also alles ganz beschaulich und er ist da und versucht irgendwie vielleicht auch so ein bisschen Fame, Aufmerksamkeit Weiß ich nicht. Wie du sagst, du beschreibst ja, was er macht. Er schmeckt ja. ein, ein Brot, jetzt zeige ich wie man ein Brot, ein Margarine mhm. Butter. so Und man fragt sich schon, ist das Ironie oder nein? Ja. Er, meint das, er meint das ernst. Er meint das ernst.
2: Ähm, er partizipiert an diesem großen Schauspiel des Influencertums, was viele andere ja auch machen. Nur präsentiert er da ein Leben, was andere nicht haben wollen. Das ist ja eigentlich das, was Influencer ja tun. Sie präsentieren ein Leben, ein was andere sich anschauen und das begehren und sagen, mhm. das möchte ich auch, das sind nur glückliche Momente und alles ist schön, alles glitzert und alles ist toll und alle sehen super aus. Und er macht dieses Spiel auch mit, nur das, was er zeigt, ist etwas, was die sogenannten Hater, nämlich seine Anti-Fans sehen, etwas, was sie halt eben nicht haben wollen und was sie nicht so begehrenswert finden. Und wo sie aber denken, okay, ähm, dann haben wir jetzt im Grunde die Gelegenheit und auch das Recht dazu, ihn dafür, für das, was er präsentiert, auch fertig zu machen.
1: Er zeigt ja nicht mit Absicht, also es ist ja jetzt nicht, wenn ich das richtig verstanden habe, äh, so dass er dieser, dieser, diesem Phänomen Influencer den Spiegel vorhält und sagt, hier, schaut. Er macht es ja wirklich, weil er glaubt, es könnte für andere unterhaltsam und von Interesse sein. Ja, weil er es kann. Der hat, ein, der hat einen Rechner zu Hause und eine
2: Webcam und äh, das ist super einfach heutzutage sowas zu machen. Und sagte, warum nicht? Und du hast vorhin gesagt, er lebt in so einem 50 seelendorf alleine in so einem Haus. Und was macht denn so jemand? Äh, und das ist eine Möglichkeit, sich irgendwie zu zeigen und mit anderen Leuten in Kontakt zu treten, Livestreams zu machen, mit Leuten zu sprechen, eine Community zu bauen mhm. und sowas.
1: Aber ähm, er ist, wenn ich das, es oh, kann wahrscheinlich nur überheblich klingen, ich möchte mich dafür entschuldigen im Voraus, aber er ist jetzt nicht die hellste Kerze auf der Torte, aber er ist, würde ich sagen, wahrscheinlich auch nicht unterdurchschnittlich intelligent, vielleicht ein bisschen, ja, ja ich meine, wie gesagt, er ist relativ jung und hat jetzt möglicherweise in seinem Leben auch jetzt nicht so viel Austausch gehabt, ja. sodass es ja eigentlich auch, Ganz reizend oder naiv ist diese Hybris, dass er glauben könnte, dass dass er Hunderte, vielleicht sogar Tausende von Fans kriegen könnte. Einfach nur, weil er sich zeigt, wie er sich ein Brotschmied oder Headbanging ja. macht.
2: Und es ist nicht nur reizend, sondern ich finde auch ziemlich beeindruckend. Und das meine ich auch ernst. Also in der ersten Episode versuchen wir es so ein bisschen zu erzählen, warum das so beeindruckend ist. Er bleibt nämlich dran. Mhm. Er versucht sich mhm. an wahnsinnig vielen verschiedenen Genres, die andere auch machen, ob es jetzt ein Kochvideo ist oder ein Videospiel, Let's Play Video, was auch immer, er versucht immer wieder neue Sachen, er zieht kaum was davon richtig durch, weil es vielleicht nicht funktioniert oder weil er keinen Bock mehr drauf hat, aber er versucht es, also er versteht schon, was auf YouTube passiert ja. und er möchte das auch mitmachen. Das ist schon ziemlich beeindruckend, trotz dieser Gegenwehr im Grunde, das alles
1: durchzuziehen. Und jetzt passiert was, also wir reden immer noch von einem Zeitraum, der mehr als zehn Jahre oder ungefähr zehn Jahre zurückliegt und jetzt passiert was, was man, wo man glaube ich auch sowieso mal kurz auf den Pauseknopf drücken sollte in diesem Narrativ. Es gibt eine Seite lachschon.de. Ich weiß nicht, gibt sie noch? Nee, die gibt's nicht mehr. Gibt nicht mehr. Kannst du da ein, zwei erklärende Worte jetzt zu sagen, was Ja, das war,
2: das war eine, eine, eine Webseite, ein Forum, wo Leute witzige Sachen posten konnten, um sich dann über diese witzigen Sachen auszutauschen. Also
1: witzig, ähm, auch ein bisschen in Luft, Anführungsstriche. Das waren nicht wirklich nur lustige Sachen, sondern das war auch eine Katze fällt in Milchtopf oder so. Genau,
2: ja, es sind halt so Memes und so Sachen, über die halt mhm. Leute lachen und nicht. Das ist ja alles sehr subjektiv. Und da haben dann Leute irgendwann auch angefangen, so Videos von Rainer Winkler zu posten, diese Videos aus YouTube im Grunde genommen, da zu posten und dann haben Leute sich darüber ausgetauscht und in diesen Kommentaren sieht man auch schon so sehr viel Häme, sehr viel, einfach, sehr Häme, ne? sehr viel Hass, sehr, sehr viele böse, bösartige Kommentare, die dort gefallen sind. Und er hat sich da sehr lange versucht, irgendwie auch dagegen zu wehren. Also hat den, dem Administrator von Lachschon geschrieben, gesagt, hey, lösch mal diese Sachen oder äh, lasst es nicht zu, dass meine Videos da hochgeladen werden. Das war so ein bisschen so die Geburt ähm, dieses Moments.
1: Und dann, möglicherweise ist es für einige immer noch nicht nachvollziehbar, was ist denn da die Geschichte, die man in fünf Episoden erzählen kann. Denn wieder ähm, ist es dir und euch gelungen, eine Geschichte in der Geschichte oder die Geschichte hinter der Geschichte zu erzählen. Mhm. Denn was passiert? Er setzt sich zu Wehr. er fängt irgendwann an, sich öffentlich mit diesen Hatern, die er erst, erst begrüßt er noch jeden Fan sozusagen, jeden Abonnenten, jede Abonnentin, mhm. die kommt und freut sich. Dann er freut sich wahnsinnig in einem Jahr 1500 Leute plötzlich mhm. äh, zu haben als Abonnenten. Mhm. Aber irgendwann regt er sich darüber auf und zeigt seine, zeigt auch diese Verwundbarkeit, die in ihm ist. Und dann passiert genau das. Die Hater, mhm springen da rein und machen sich weiter über ihn lustig. Und das ist neben der Häme eben auch der Hass. Und deswegen, ich habe es eben gerade gesagt, auf mal kurz auf Pause drücken. Ich habe ähm, neulich was erlebt, was mich da total daran erinnert hat. Und, oder dass ich mhm. es selbst zu einem ganz kleinen Teil mal erschrocken festgestellt habe. Ich mache... Auf Instagram Quatschvideos Im Sinne von, mir passiert irgendwas, mir begegnet was ich finde, irgendwas, ich sehe irgendwas und erfinde da eine Geschichte zu. Das ist sicherlich nicht zum Brüllen komisch. Es hat eine gewisse Art von Humor für die Leute, die diese Art von Humor mögen. Und alle anderen sind erstaunt, irritiert, gelangweilt, was auch immer. Und so kam es, dass ich neulich ein, ein Video, ich habe auf, hab auf dem Boden, auf dem Bürgersteig so einen bunten Fleck gesehen mitten im Regen ich dachte, das ist ja komisch, was ist das, ein geschmolzenes Eis, aber so richtig fluoreszierend. Da habe ich gedacht, so würde ich mir einen Alien vorstellen, der sich gerade, und dann habe ich eine Geschichte erfunden, dass ich gerade versehentlich ein Alien getötet habe. Ich habe diese Geschichte in die Kamera erzählt, ich bin total von der Rolle, ich weiß nicht, wie ich mich verhalten soll, ruft man in so einem Fall die Polizei, ich habe keine Ahnung, der wollte mir die Mütze klauen und dann haben wir uns gestritten und dann habe ich ihn weggestoßen und plötzlich zerfiel er in diese Fl so kann man wegscrollen oder so mhm. und was aber passierte, ist erstens, dieses Video ging aus irgendwelchen Gründen ganz schön viral für meine Verhältnisse, ne? mhm. So 300.000 Klicks bis jetzt. Mhm. Es rief aber Leute auf den Plan, die das kommentiert haben, von einer mit einer Schärfe und einer äh, einem Hass und einer einer Verachtung. Dass Leute wie du überhaupt noch frei rumlaufen dürfen. Ich wurde mit sehr mit, mit Worten beschimpft, die ich jetzt hier gar nicht ähm, wiederholen möchte. Da ist so viel Aggressivität und Hass dahinter gewesen, dass ich wirklich erstaunt war. Nicht, dass ich das nicht schon kenne von den sozialen Medien, nicht in meinem Fall, sondern durch verschiedene Fälle und auch durch diesen Podcast, den du ähm, gemacht hast. Mhm. Aber das ist durch Humor. Dass Humor Menschen so gegeneinander aufbringen kann und so etwas in Menschen, ich muss jetzt das Wort sagen, triggern, das hätte ich nicht gedacht. Mhm. Und das ist ja in dem Fall bei dieser, bei dieser Plattform, durch die der Drachenlord dann sozusagen der Lächerlichkeit preisgegeben wurde. Das ist ja das vermeintlich harmloseste Ticket gewesen, mhm. um einen Menschen komplett zu erniedrigen und zu demütigen.
2: Ja, das ist so ein bisschen auch so eine Einstiegsdroge gewesen, fast schon. Die Geschichte ist ja so ein bisschen die Geschichte einer Eskalation und wie das Stück für Stück eskaliert und wie das immer schlimmer wird, wo wir irgendwann den digitalen Raum ja auch verlassen yeah. und die Leute tatsächlich irgendwann vor seiner Haustür stehen.
1: Tausend, also, also wirklich, oder 900 100, einmal. 900, ja, 900, genau. genau.
2: Standen dann plötzlich vor seiner Haustür und haben Drachenlord, Drachenlord Rainer irgendwie geschrien wurden, dass er irgendwie rauskommt. Sie hatten
1: Masken seines verstorbenen Vaters, also Fotomasken seines genau. verstorbenen Vaters auf dem Gesicht, wo man sich einfach sagen muss, du hast einige dieser Leute oder ihr mhm. habt einige dieser Leute auch interviewt. Mhm. Die Stimmen, die ich höre, das sind nicht tumbe, dumme Leute, sondern ich weiß nicht, was, was machst du aus in der Persönlichkeit dieser Menschen, dass sie sich so auf jemanden stürzen und sich da so
2: reinsteigern? Naja, ich glaube, das was einer von uns erzählt hat, ist, dass er manchmal nach Hause kommt nach so einem schlechten Tag und sich dann gerne Rainer Winkler anschaut, jemandem, dem es noch schlechter geht als ihm. Und wenn es ihm nicht schlechter geht, dann unterstützt er das halt, dass es ihm schlechter geht, indem er dann zum Beispiel kommentiert und hatet. Und du hast ganz recht, das sind nicht so tumbe Leute alles. Das sind äh, Studenten, das sind, ähm, an, das sind ähm, Jurastudenten, Medizinstudenten. Wir begegnen auch einem in der vierten Episode, wenn es um diesen Gerichtsprozess geht. Und, also intelligente Leute möchte man annehmen, gebildete Leute, die dieses Spiel irgendwo mitspielen. Und diese Eskalation, wie sie so ein bisschen entfacht, ist so diese eine Geschichte, also von Winkler und was da passiert. Aber was du auch gerade vorhin angesprochen hast, worum es ja eigentlich geht, ist nämlich zu fragen, Warum ist das in unserer Gesellschaft überhaupt möglich? Nicht nur, dass Leute so sind, wie sie sind, sondern warum ist das in dieser Gesellschaft überhaupt möglich, dass so jemand über zehn Jahre lang auf so eine Art und Weise bedrängt werden kann und es gibt kein wirkliches Einschreiten. Und wir versuchen das so über zwei Ecken zu erzählen, ohne das jetzt zu so tief irgendwie darauf einzugehen. Zum einen hat es sehr viel mit Reality-TV zu tun, unserer Meinung nach. Also dieser ähm, der dadurch, Big
1: Brother-Effekt damals um die Jahrtausende. Genau,
2: daran erinnert man sich ja noch vielleicht an, an Big Brother und an diese ganzen Formate, die dann daran entstanden sind. Dieses sehr voyeuristische Zugucken von Leuten, die man oft auch als niedriger einstuft als, äh, als ein selbst, was auch oft den Spaß auch
1: ausmacht. Das ist die Arena und die Christen. Also im genau. Grunde kann man ziemlich weit zurückgehen. Ja, ne? der, oh, der Daumen oder
2: das hat uns auch der, der, der Big-Brother-Macher im Interview gesagt, das ist im Grunde um ah, nur halt ja. alten Ruhm. Und auf der anderen Seite auch dieses Phänomen von Fans, also wie sich Fantum ähm, über die Jahre entwickelt hat zu nicht nur Leuten, die einem Star anschauen und anhimmeln und sagen, du bist ganz toll und zu den Konzerten gehen, sondern die über die Zeit auch eine wahnsinnige Macht auch über Social Media entwickelt haben, wo sie auch über Karrieren entscheiden können. Wo sie hm. sich wehren können, also wo sie auch von zum Beispiel von Filmproduzenten fordern können, dass ein bestimmter Film endlich gemacht wird. Warum wird er denn nicht gemacht? Dann gibt es Petitionen und was weiß ich was. Also Fans können Stars machen, können aber auch Stars genauso schnell irgendwie niederreißen. Und wir erleben hier im Falle des Drachenlords eben genau das, nämlich diese sogenannten Anti-Fans. Also im Grunde Fans, die genau das Gegenteil machen von dem, was andere machen.
1: Ich habe da Sadismus erlebt. Ich ähm, mhm. also mir fiel es wirklich schwer, weiter zuzuhören. Es ist ein Lehrstück. Es sagt viel über unsere Gattung Mensch aus. Mhm. Und es ist wirklich immer mal wieder ein Schuss in die äh, so eine, mit der Leuchtpistole zu sagen: Leute, besinnt euch ein bisschen. Kommt wieder ein bisschen runter. Denn diese Art von Schadenfreude sollte nicht äh, nicht unbedingt kultiviert werden. Und ich weiß, dass Mariam jetzt äh, denkt oder auch vielleicht sagt, oh, das sagst du so oft Bettina, aber ich mache es nochmal. Ähm, ein sehr, 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 sehr guter alter Film zu diesem Thema Schadenfreude und äh, Degradierung und Entwürdigung anderer Menschen ist der Film Herr der Fliegen, den Sie, glaube ich, auch auf YouTube kostenlos äh, sehen können. Müssen Sie mal gucken, auf jeden Fall finden Sie den im Netz. So. Und auch da nochmal ein Kompliment. Ich finde, es gelingt euch, das hat, stand auch in der SZ in irgendeinem Interview, das ist überhaupt nicht alarmistisch, wie ihr es erzählt, wie du es erzählst, wie du es aufschreibst. Mhm. Du nimmst vordergründig jetzt auch nicht Partei in irgendeiner Weise. Und doch ist es sehr unterhaltsam und sehr sehr neugierig, wie mhm. du schon gesagt hast. Also ich kann und möchte Ihnen auf jeden Fall diese beiden Podcasts ans Herz legen. kui Bono. Meine Stimme senkt sich schon und wird auch gleich immer tiefer und immer langsamer. <lacht> Die Augen werden ganz schwer, denn unsere Zeit ist leider um. Ja. Es gibt noch einen Song und du hast gar nicht so viel Zeit, da jetzt noch was zu zu sagen. Mhm. Nick Cave and the Bad Seeds, Bright Horses.
2: Nick Cave ist für mich gerade der in aller Geschwindigkeit der wahrscheinlich wichtigste Künstler, den ich gerade so konsumiere. weil Ich finde, das ist so jemand, der sich über diese 25 Jahre oder, keine Ahnung, viel länger vielleicht auch schon Musik macht, wahnsinnig verändert hat. Und wir erleben im Grunde genommen eine Reduzierung seiner Kunst. Also der ist jetzt wirklich mit diesem, mit diesem letzten Album, Ghostin, ist das so etwas, wo eine
1: Essenz, oder eine, was? die
2: Essenz seiner, seiner ja. Arbeit, die, die, die Essenz im Grunde auch seiner Philosophie, seiner Lebenshaltung, er ist so einer, der vor allem dieses, diese Idee unterschreibt, dass Kunst vor allem durch Schmerz kommt und das glaubt man ihm auch, er mhm. hat auch zwei Söhne verloren, das ist so, also der viel im Grunde genommen auch das füttert. Und ich finde es ganz, ganz beeindruckend, wie er es schafft, sich immer mehr von der Erzählung zu verabschieden. Also er macht keine Songs mehr, wo es irgendwie so eine ganz klare Erzählung gibt, sondern es sind sehr abstrakte Songs, wo er sich wirklich reinfallen lässt in dieses große Unbekannte und sich von der Musik irgendwie auch einfach irgendwie auch leiten lässt. Das ist etwas, was ich auch gerne machen möchte in Zukunft. Also wenn ich außerhalb dieser journalistischen Arbeit, dass man genau dieses diese Essenz, dieses Stück Wahrheit, dieses Stück Schönheit irgendwie findet.
1: Kesra Beros. Ist, war heute zu Gast in der Hörbarust. Wenn Sie diese Sendung nochmal oder dieses Gespräch nochmal vollständig hören wollen, steht Ihnen der Download ab jetzt zur Verfügung über die ARD Audiothek oder verschiedene Plattformen oder YouTube. Vielen herzlichen Dank für all die tollen Geschichten und die schöne Musik.
2: Das war mir eine große Freude. Vielen Dank.